1: Este no es un proyecto impracticable, ilusorio o místico. No socava ni ataca a ninguna autoridad o gobierno. No intenta derrocar gobiernos ni derribar partidos nacionales o políticos. Requiere un inteligente y práctico esfuerzo. Exige la colaboración de distintos tipos de mente y de distintos ejecutivos entrenados. Las personas de buena voluntad de todos los países deben ser descubiertas y registrados quienes responden a estos ideales a fin de mantener correspondencia. Es preciso solicitar y sistematizar su colaboración. Oportunamente este proyecto demandará la ayuda de conferenciantes y escritores que trabajen con los mismos ideales, pero con diferentes métodos. Se les deberá. Dar libertad para que trabajen en la forma que crean más conveniente a su nación de acuerdo al conocimiento que, poseen de su país y a la manera más efectiva de hacer conocer a sus compatriotas estas verdades fundamentales. Ellos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad formarán el nuevo grupo de servidores del mundo. Un grupo central, elegido entre ellos, sintetizará el trabajo y lo coordinará, dando al mismo tiempo la más amplia libertad a los servidores y trabajadores individuales. 15-509-10. diagonal 7. La principal necesidad jerárquica actual, más la necesidad de los trabajadores, es la formación en todas partes, de grupos como el suyo, y la relación entre el grupo y otro dentro del campo de influencia de ese supergrupo, la jerarquía. Miles de esos grupos se están formando, los hay en todos los países y oportunamente se fusionarán en un gran movimiento de buena voluntad, que es el espíritu expresado en forma efectiva. Los aspirantes de todas partes deben entrar en contacto con estos grupos y unirlos en un solo punto, el de la buena voluntad. Necesariamente cada grupo debe ser libre para cumplir su propio destino y sistema de trabajo. La unidad es un ideal necesario y el anverso de la buena voluntad. En el momento propicio estos grupos deben conjuntamente dar un manifiesto al mundo. Manifiestos análogos deben darlos en cada país los grupos que apoyan la unidad y la buena voluntad mundiales lo cual hará que las palabras buena, voluntad, tengan fuerza en todo el planeta, en tanto que los discípulos y aspirantes, por. Medio de sus pensamientos harán que la palabra unidad tenga un poder oculto. De esta manera un vasto grupo de hombres de buena voluntad trabajará en forma unida aunque independientemente, y en momentos de crisis mundial estará disponible una opinión pública dispuesta y organizada mundialmente, cuya fuerza y organización no podrá ser ignorada. 6-394-5. diagonal 8. No trate de vincular a los grupos con el suyo, sino que reconozca a su grupo y a los demás grupos similares como parte de un movimiento espiritual mundial que, cuando tome impulso, dará por resultado la unidad de todos. Lo que menos debe desear es establecer una superorganización que acentúe la unidad. Lo que el mundo necesita hoy es una multiplicidad de organismos vivientes, libremente unidos por la colaboración, la constante comunicación y la posesión de idénticas metas y propósitos. 6 a 396. D. Buena voluntad mundial. 1. Con buena voluntad hacia todos, con una firme creencia en las posibilidades divinas de los seres humanos y en la futura resurrección de la humanidad, con un excelso reconocimiento de Dios con un reconocimiento de los valores fundamentales de la enseñanza de Cristo y con una gozosa determinación de llevar adelante el trabajo de reconstrucción, exhorto a todos los que responden a esta visión para que se pongan a trabajar inmediatamente. No los exhorto a prestar una lealtad organizada, sino solamente a que amen a sus semejantes, ya sean alemanes, americanos, judíos, británicos, franceses, negros o asiáticos. Los llamo a que abandonen sus sueños de vaga belleza, sus utopías imposibles y sus ansiosos deseos y enfrenten la vida tal como es hoy, y luego empiecen por mejorar la vida en el lugar donde se encuentren. Los insto a que experimenten las rectas relaciones humanas, comenzando con sus propias relaciones personales, con su familia y sus amigos, y luego se dediquen a la tarea de educar a aquellos con quienes entran en contacto, para que ellos también inicien un trabajo similar. Es el trabajo de obtener rectas relaciones individuales, rectas relaciones grupales, correctas relaciones intergrupales, rectas. Relaciones nacionales y rectas relaciones internacionales. Los llamo a la comprensión de que en este trabajo nadie es fútil o inútil, todos tienen su tarea de valor práctico. Los exhorto a que reconozcan que la buena voluntad es una energía dinámica que puede traer cambios mundiales fundamentales y se expresará por la actividad del hombre y de la mujer individualmente y mediante su esfuerzo masivo. El poder masivo de la buena voluntad, el efecto dinámico de la comprensión inteligente y activa y la potencia de una opinión pública entrenada y viviente, que desea el mayor bien para el mayor número, están más allá de toda creencia. Este poder dinámico nunca ha sido empleado. Hoy puede salvar al mundo. 13, 17 y 7 octavos, 2 es difícil admitir que ninguna nación, incluso la propia, tenga las manos limpias. Y que todas sean culpables de la codicia y el atrocinio, de la separatividad, el orgullo y los prejuicios, lo mismo que de los odios nacionales y raciales. Todas las naciones tienen que hacer una limpieza interna, y deben hacerla conjuntamente con sus esfuerzos externos a fin de traer un mundo mejor y más habitable, con una conciencia mundial motivada en la idea del bien general, donde se ponga el énfasis en los valores superiores más que en los individuales y las ganancias nacionales, y donde se enseña a los pueblos la correcta ciudadanía nacional por un lado, y las responsabilidades de la ciudadanía mundial por otro. ¿Es este cuadro demasiado idealista? La garantía de su posibilidad reside en el hecho de que miles de personas piensan actualmente de acuerdo a estas líneas idealistas. Miles de ellas se ocupan de forjar planes para un mundo mejor y otras hablan de tal posibilidad. Todas las ideas que emanan de lo divino en el hombre y en la naturaleza se convierten oportunamente en ideales, aunque algo deformado el proceso, y finalmente en principios que rigen a las masas. 7-15-6 diagonal 3. No obstante la guerra y la separatividad, la crueldad, las pasiones y el egoísmo desenfrenados, existe hoy más real comprensión, más buena voluntad y más expresión de amor que en cualquier época anterior en la historia de la raza. Digo esto deliberadamente y porque dispongo del conocimiento jerárquico. Por lo tanto, no se dejen engañar por el clamor externo de la guerra. Sostengo que los corazones de los hombres de todas partes son compasivos, tanto para sí como para los demás. El largo alcance y la vasta extensión del conflicto indican una unidad interna y una interrelación subjetiva, de las cuales todos son algo conscientes, y el conflicto mismo no lo niega. 13 a 92. 4. Promover incesantemente el trabajo de buena voluntad mundial, para que cada nación pueda tener su grupo de hombres y mujeres dedicados al establecimiento de rectas relaciones humanas. El núcleo lo poseen, deben por lo tanto iniciar la expansión. Tienen el principio de la buena voluntad presente en todo el mundo. La tarea será realmente pesada, pero está lejos de ser imposible. 13-527 diagonal 8. 5. Actualmente se habla mucho de buena voluntad y estos términos se emplean continuamente. Existe la sana intención de aplicarla en todos los campos del pensamiento humano, respecto a cualquier problema humano. Evidentemente hoy se hace un verdadero esfuerzo para lograr que la buena voluntad sea un agente eficaz para negociar la paz y la comprensión mundiales y para establecer correctas relaciones humanas. Es necesario que las personas de buena voluntad de todo el mundo desarrollen inmediatamente una campaña para que el significado de la buena voluntad sea bien comprendido y hagan resaltar su carácter práctico, reuniendo a un grupo mundial eficaz y activo de hombres y mujeres de buena voluntad, no con el fin de crear una superorganización sino para convencer al desdichado deprimido o maltratado, de la enorme ayuda inteligente que tiene a su disposición. Los hombres de buena voluntad deben también demostrar su capacidad de fortalecer las manos de los trabajadores que, bregan por establecer correctas relaciones humanas y probarles que existe el poder de la fuerza de una opinión pública entrenada y viviente, entrenada por hombres de buena voluntad, la cual pueden utilizar. Así establecerán en cada nación, ciudad y pueblo, un núcleo de personas de buena voluntad comprensivas con sentido común práctico, con conocimiento de los problemas mundiales, dispuestas a difundir la buena voluntad y a descubrir en su medio ambiente a esas personas que piensan como ellos. Educar es el trabajo de las personas de buena voluntad. Ellas no dan ni abogan por una solución milagrosa de los problemas del mundo, pero saben que el espíritu de buena voluntad, especialmente cuando está entrenado y complementado por el conocimiento, puede producir un clima y una actitud propicios para la solución de los problemas. Cuando se reúnen hombres de buena voluntad, no importa a qué partido político, nación o religión pertenezcan, no hay problema que no puedan resolver a entera satisfacción de las diversas partes implicadas. El trabajo principal de los hombres de buena voluntad consiste en crear este clima y despertar esta actitud, y no en dar soluciones manidas. El espíritu de buena voluntad debe primar siempre aunque haya desacuerdos fundamentales entre las partes. 7, 12 y 4 quintos. E. Correctas relaciones humanas. 1. El problema espiritual inmediato que todos enfrentamos es contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva. Técnica de la buena voluntad entrenada, ingeniosa, creadora y práctica. De la buena voluntad es el primer intento del hombre para expresar su amor a Dios que traerá como resultado la paz en la tierra. La buena voluntad es tan simple y práctica que las personas no saben valorar su poder o efecto científico y dinámico quien practica sinceramente la buena voluntad en el hogar, puede cambiar totalmente las actitudes familiares. Cuando la buena voluntad sea practicada verdaderamente entre los grupos de cualquier nación, entre los partidos políticos, sectores religiosos y las naciones, podrá revolucionar al mundo. 7-7-8. Diagonal 2. Todas las naciones deben hacer una gran limpieza en su propia casa. Actualmente la dificultad reside en que deben hacerla a medida que cumplen estrictamente las obligaciones con sus relaciones internacionales. Ninguna nación puede vivir hoy por sí misma, si alguna intenta hacerlo huella el camino de la muerte, y en ello reside el verdadero horror al aislamiento. De hecho tenemos hoy un solo mundo, y esto resume el problema psicológico de la humanidad. La meta consiste en lograr correctas relaciones humanas, las naciones caerán o se mantendrán, en la medida que alcancen esta visión. La era futura, bajo la ley evolutiva y la voluntad de Dios, verá el establecimiento de correctas relaciones humanas. Estamos entrando en un amplio periodo experimental de descubrimientos. Descubriremos lo que exactamente somos, como naciones en nuestras relaciones grupales, por medio de nuestra expresión religiosa y de acuerdo a la modalidad de nuestros gobiernos. Será una era intensamente difícil y únicamente la viviremos con éxito si cada. Nación reconoce sus propios defectos internos y los maneja con visión y con propósitos deliberadamente humanitarios. Esto significa que cada nación debe sobreponerse al orgullo y alcanzar unidad interna. Cada país está hoy dividido en grupos beligerantes, idealistas y realistas, partidos políticos y estadistas previsores, grupos religiosos preocupados fanáticamente en sus propias ideas capital y trabajo, aislacionistas e internacionalistas, individuos que están agresivamente contra ciertos grupos o naciones, mientras otros trabajan en favor de ellos. Las correctas relaciones humanas son el único factor que puede, con el tiempo y oportunamente, traer armonía y poner fin a estas condiciones caóticas. 7.29. 3. Todavía una nación está en contra de otra, un grupo en contra de otro en la palestra política, un partido en contra de otro y un hombre en contra de otro hombre. Los seres inteligentes y previsores, aquellos que están impulsados por un sano y altruista sentido común, los idealistas y los hombres y mujeres de buena voluntad, se hallan en todas partes y se esfuerzan por encontrar una solución y construir una nueva estructura mundial de ley, orden y paz, que asegure las correctas relaciones humanas, pero son a su vez una ínfima minoría. En comparación con la vasta multitud de seres humanos que pueblan nuestra tierra, siendo su tarea difícil, y, en el nivel en que trabajan, a veces les parece que las dificultades son casi insuperables. Ciertas preguntas surgen inevitablemente en las mentes de las personas de buena voluntad de todas partes, y son ¿se podrá confiar en que las grandes potencias actúen con altruismo a favor de las pequeñas potencias y de la humanidad en general? ¿Se podrá olvidar y poner fin a la política de poder y a los diversos imperialismos nacionales? ¿Se podrá trazar una política mundial que asegure la justicia para todas las naciones, grandes o pequeñas? ¿Podrá ser suficientemente fuerte la opinión mundial en favor de las correctas relaciones humanas, como para coartar la acción de los agresores egoístas y dar oportunidad a quienes pocas veces la han tenido? La esperanza de establecer una era de correctas relaciones humanas, dentro de cada nación o internacionalmente, es un sueño imposible, pérdida de tiempo o únicamente un simple deseo. La meta de las correctas relaciones humanas, igualdad de derechos y de oportunidades para todos los hombres. ¿Es suficiente incentivo para que todas las personas bien intencionadas trabajen con alguna esperanza de éxito? ¿Cuáles son los primeros pasos que debieran darse a fin de fomentar tales esfuerzos y proporcionar una base segura, para la buena voluntad mundial? ¿Qué podría hacerse para despertar a la opinión pública a fin de que los legisladores y políticos de todas partes puedan dar los pasos necesarios para establecer correctas relaciones humanas? ¿Qué debieran hacer las minorías para obtener la satisfacción de sus justas demandas, sin provocar nuevas disensiones ni alimentar el fuego del odio? ¿Cómo se podrían eliminar esas grandes líneas divisorias existentes entre razas, naciones y grupos, y también las separaciones existentes en todas partes, para que surja la humanidad una, en todos los asuntos mundiales? ¿Qué se podría hacer para desarrollar la conciencia de que lo bueno para la parte debe ser también bueno para el todo? Y que el mayor bien de la unidad dentro del todo garantiza el bien de ese todo. Estas y muchas otras preguntas surgen y demandan una respuesta. La respuesta es una trivialidad generalmente aceptada y lamentablemente considerada sin importancia alguna, el establecimiento de correctas relaciones humanas mediante el desarrollo del espíritu de buena voluntad. Solo entonces tendremos un mundo de paz preparado para avanzar hacia una era nueva y mejor. Aunque una trivialidad en la mayoría de los casos es la afirmación de una verdad reconocida, resulta difícil en este caso hacer que la gente acepte su factibilidad. Sin embargo, debido a que es una verdad, ella se demostrará oportunamente como tal, no solo en la mente de unas pocas personas dispersas aquí y allá, sino en amplia escala por todo el mundo. La gente espera ansiosamente que suceda algo inesperado y extraordinario, Anticipa un milagro y que Dios, cualquiera sea el significado que se dé a esta palabra, actúa desligándola de la responsabilidad y haciéndole el trabajo que a ella le corresponde. 7, 120 Diagonal 2. 4. La belleza de la actual situación estriba en que, aún en la comunidad más pequeña, se les ofrece a sus habitantes una expresión práctica de lo que se necesita mundialmente, las diferencias existentes entre familias, iglesias, municipalidades, ciudades, naciones, razas e internacionalmente, claman por el mismo objetivo y por el mismo proceso de reajuste, el establecimiento de correctas relaciones humanas. La técnica o el método para obtenerlo es siempre y en todas partes el mismo, el empleo del espíritu de buena voluntad. 7 a 123, 5. En la actualidad, los hombres y mujeres de todas partes de posición encumbrada o humilde, en cada nación, comunidad y grupo, presentan una visión de las correctas relaciones humanas que deben constituir el canon de la humanidad futura. Ellos divulgan los males que deben ser eliminados, inculcando incesantemente los principios de la nueva era. Tales personas son importantes. En política hay grandes e inteligentes estadistas que tratan de guiar sabiamente a sus pueblos, pero que tienen mucho que enfrentar. Franklin de Roosevelt, fue un destacado ejemplo moderno, porque dio lo mejor de sí mismo y murió sirviendo a la humanidad. Hay educadores, escritores y conferencistas esclarecidos en todos los países, que tratan de demostrar al pueblo cuán práctico es el ideal, cuán abundante es la buena voluntad en la humanidad y cuán fácil es aplicar estos ideales porque hay en el mundo. Hombres y mujeres de buena voluntad en número y suficiente para hacerlo. Este es el factor importante. Hay también científicos, médicos y agricultores que han dedicado su vida al mejoramiento del vivir humano, hay además eclesiásticos de todos los credos que siguen sinceramente los pasos del Cristo, aunque no son dirigentes, y repudian el materialismo que ha arruinado a las iglesias. Hay muchos millones de hombres y mujeres que ven verdaderamente, piensan con claridad y trabajan sin descanso en sus comunidades para establecer correctas relaciones humanas. 7 a 182. F. Cristo y las correctas relaciones humanas. 1. La frase, correctas relaciones humanas, es una de las que más habla, y se comprende cada vez más que constituye una gran necesidad humana y la única esperanza de un futuro de paz y seguridad. Las erróneas relaciones humanas alcanzaron una etapa tan difícil que todos los aspectos del vivir humano se hallan, en estado caótico, involucrando todos los sectores de la vida diaria, la vida familiar y comunal. Las relaciones comerciales, los contactos políticos y religiosos, la actividad gubernamental y la vida común de todos los pueblos, incluso las relaciones internacionales. En todas partes existe odio, rivalidad, desarmonía, lucha de partidos, el tipo más vil de difamación y escándalo, profunda desconfianza entre los hombres y las naciones, entre el capital y el trabajo y entre las innumerables sectas, iglesias y religiones. La diferencia entre secta e iglesia es, después de, todo, solo de grado y de principio histórico, es la interpretación y la adhesión fanática a. Una verdad preferida y siempre excluyente, contraria a la enseñanza cristiana. En ninguna parte existe paz ni comprensión, solo una pequeña minoría, en comparación con los habitantes de la tierra, lucha para establecer esas condiciones que conducirán a pacíficas y felices relaciones. La fuerza de esta minoría combatiente que lucha por la paz y las correctas relaciones reside en que el trabajo que trata de hacer está de acuerdo a la intención y al propósito divinos. El Cristo tiene la intención de reaparecer en medio de este caos de intereses en conflicto, competitivos y antagónicos. Les pediría que observen la horrible realidad que él debe enfrentar y la necesidad de que haya cierto orden en el mundo para que puedan ser enunciados ciertos principios fundamentales y por lo menos aceptados en forma parcial, antes de que pueda actuar con éxito entre los hombres. Si viniera inmediatamente, su voz no podría ser oída, porque es demasiado estridente la algarabía de las discusiones humanas. Si tratara de llamar la atención de la humanidad, aunque lo hiciera por medio del profético sonido de la trompeta, MT 2431, se diría sencillamente que se promociona a sí mismo. Si predicara y enseñara, atraería principalmente a quienes simpatizan con su mensaje, o se vería rodeado por los ingenuos y los crédulos, como ocurre siempre con todo nuevo instructor, sea cual fuere su enseñanza. La mayoría de los seres humanos están aún demasiado hambrientos, agotados psíquicamente, perplejos y angustiados e inseguros de su futuro, su libertad y seguridad, como para estar en condición de escucharlo. Escrito en 1948. Se puede asegurar que no vendrá como un héroe victorioso, según lo han hecho creer las interpretaciones de los instructores de teología, porque de esa manera no sería identificado y se lo clasificaría simplemente como otro personaje militar de, los que ya hemos tenido bastantes. No vendrá como el Mesías de los judíos a salvar la llamada Tierra Santa y la ciudad de Jerusalén para los judíos, pues pertenece a todo el mundo y no a los judíos, ni ningún otro pueblo tiene derechos ni privilegios especiales para reclamarlo como propio. Tampoco vendrá para convertir al mundo pagano, porque tal mundo no existe a los ojos de Cristo y de sus discípulos, pues los denominados paganos han demostrado históricamente menos perversidad y antagonismo que el mundo cristiano militante. La historia de las naciones y de la iglesia cristiana ha sido una historia de militancia agresiva, lo que jamás deseó Cristo cuando trató de establecer la iglesia en la tierra. Cuando vino anteriormente dijo, y sus palabras han sido lamentablemente mal interpretadas. No he venido para traer paz, sino una espada, MT 1034. Y esto será especialmente así durante los primeros días de su advenimiento. La espada que empuña es la espada del espíritu, la que separa la verdadera espiritualidad del materialismo. El principal efecto de su aparición será seguramente demostrar en todas partes lo que produce. Un espíritu incluyente, canalizado y expresado por su intermedio todos los que tratan de establecer correctas relaciones humanas se unirán automáticamente a él, pertenezcan o no a alguna de las grandes religiones mundiales. Aquellos que no hacen diferencias fundamentales ni reales entre una religión y otra, un hombre y otro y una nación y otra, se reunirán a su alrededor quienes personifican un espíritu excluyente y separatista, quedarán, análoga y automáticamente, en descubierto y serán conocidos por lo que son. La divisora espada del espíritu traerá la revelación sin herir, e indicará el primer paso a dar para la regeneración humana. Permaneciendo como el punto focal del triángulo interno, formado por el Bude, el espíritu de paz y el avatar de síntesis, la fuerza que emanará de Cristo, será tan poderosa, que la diferencia entre amor y odio, agresión y libertad, codicia y generosidad, se pondrá en luz lúcida evidencia ante los ojos y la mente de todos los hombres y por lo tanto se esclarecerá la diferencia que existe entre el bien y el mal. Entonces se cumplirá la plegaria invocadora. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. El Cristo liberará sobre el mundo de los hombres el poder y la energía característica del amor intuitivo. Dos resultados se obtendrán de la distribución de esta energía de amor. Innumerables hombres y mujeres se agruparán para promover la buena voluntad y las correctas relaciones humanas. Su número será tan grande que, de una minoría relativamente pequeña y de escasa importancia, se convertirá en la más grande e influyente fuerza del mundo. Por su intermedio, el nuevo grupo de servidores del mundo podrá trabajar con éxito. Esta energía activa, de comprensión amorosa, movilizará una enorme reacción contra el poder del odio. Odiar, aislarse y ser excluyente, se considerará como el único pecado, porque se reconocerá que todos los pecados, considerados ahora como tales, provienen del odio o de su producto, la conciencia antisocial. El odio y sus consecuencias constituyen el verdadero pecado contra el Espíritu Santo, respecto al cual tanto han debatido los comentaristas, pasando por alto, en su necedad, la sencillez y propiedad de su correcta definición. El poder del impacto jerárquico espiritual a través de Cristo y sus discípulos activos, serán tan grandes y tan evidentes la utilidad, la practicabilidad y la naturaleza de las correctas relaciones humanas, que los asuntos mundiales serán prontamente reajustados, inaugurándose una nueva era de buena voluntad y paz en la Tierra. La nueva cultura y la nueva civilización serán entonces posibles. Esto no es la descripción de un acontecimiento optimista, místico e imposible no se basa en un anhelo o en una ciega esperanza. Los discípulos de Cristo predican ya la doctrina de las correctas relaciones humanas. Hombres y mujeres de buena voluntad se están esforzando en demostrar que solo mediante la buena voluntad podrá lograrse la paz. Verdadera en el campo de la vida internacional. Al presentar la verdadera evidencia que Cristo demostrará al mundo de los pensadores, lógicamente no tendrán cabida el exclusivismo ni el separatismo, porque la vida más abundante, que Él trata de canalizar hacia nosotros, es una corriente que fluye libremente arrasando los obstáculos y barreras y haciendo circular en forma, ininterrumpida la verdad y la vida misma, siendo el amor la cualidad esencial de ambas. Todas las religiones mundiales han proclamado el hecho de que Dios es amor y vida esenciales como también inteligencia. Esa vida contiene en sí la cualidad esencial de la voluntad de Dios, como también su amor. Ambos son igualmente importantes, porque esa voluntad está calificada por el amor. Hasta ahora los hombres nada conocían de la naturaleza real de la cualidad de la vivencia energetizada por él, amor y la voluntad, excepto a través de un vago concepto teórico. La reaparición del Cristo establecerá la realidad de esta vivencia divina. El trabajo que efectuará, ayudado por sus discípulos, manifestará el amor y el propósito divinos, contenidos en toda experiencia fenoménica. Un aspecto de la voluntad divina que debe cumplir la humanidad es el establecimiento de correctas relaciones humanas y la siguiente faceta de la expresión divina para manifestarse en los asuntos humanos, individuales, comunales, nacionales e internacionales. Nada ha impedido que se manifieste esta expresión divina, excepto el factor tiempo, que lo determina la humanidad siendo una expresión de libre albedrío divino la expresión e intención divinas pueden manifestarse lenta o rápidamente según lo decida el hombre. Asíncota ahora ha elegido la manifestación lenta, muy lenta. Aquí se pone de relieve el libre albedrío de la voluntad humana. Debido a que la divinidad es inmanente o está presente en todas las formas y, y por lo tanto, en todos los seres humanos, la voluntad divina debe ser cumplida oportunamente. Porque la enorme tendencia materialista de todas las formas en la actualidad hablando esotéricamente, la expresión de esa voluntad. Ha sido demorada, la voluntad del hombre no ha consistido en establecer correctas. Relaciones humanas. De allí la disciplina impuesta por la guerra, la tortura en las formas y el sufrimiento del vivir humano. Dichos factores están produciendo una transformación amplia y general. Un indicio de esto pueden observarlo fácilmente las personas espiritualmente orientadas, que continuamente exclaman, como Cristo en el huerto de Getsemaní, que se cumpla la voluntad de Dios, MT. 26 horas y 39 minutos, repitiéndolo ignorantemente y a veces con desesperación. No obstante, indica el proceso general de reorientación espiritual, sumisión y conformidad. Cristo demostró esta sumisión cuando dijo, No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, Jodín 6.38. Dio pruebas de su conformidad cuando exclamó, Padre, hágase tu voluntad, y no la mía. La sumisión contiene en sí los elementos del triunfo, impuestos por la fuerza de las circunstancias y por el reconocimiento, y aunque no lo comprende, se somete a lo que se le impone. La conformidad contiene en sí el elemento de una inteligencia comprensiva, y esto significa un gran paso adelante. Ambas admiten la existencia de una divina voluntad influyente en la vida de la humanidad constituyen también una preparación para el reconocimiento del trabajo que debe realizar el Cristo a fin de establecer correctas relaciones humanas. La actual sumisión del género humano a la voluntad divina es negativa. La verdadera sumisión es una actitud positiva, de expectativa espiritual, que conduce oportunamente a una conformidad positiva. También se puede observar una expectativa espiritual, y su intensificación es parte del trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Además se debe fomentar la misión espiritual y la conformidad inteligente de las masas que, por lo general, se dividen en esas dos clases que expresan ambas actitudes, los factores sumisión, expectativa y conformidad, se hallan latentes en cada hombre. Estas tres fuerzas divinas permitirán al hombre responder al mensaje del Cristo, por lo cual el sacrificio altruista, la comprensiva contemporización y la captación de los muchos y diversos puntos de vista, indispensables para el establecimiento de correctas relaciones humanas, serán mucho más fáciles de lograr. Sería conveniente reflexionar sobre cuáles son los factores existentes en la sumisión y la conformidad. En ellas están involucradas las correctas relaciones humanas, el renunciamiento, la sumisión a los hechos existentes y la obediente conformidad a la ley divina. Esto es lo que Cristo demostró anteriormente y estas son las cosas que Él ayudará a que, entusiasta y comprensivamente, la humanidad acepte, lo cual traerá la felicidad, lección difícil de aprender y experiencia totalmente nueva para la humanidad. Cristo deberá enseñar a los seres humanos cómo disfrutarla correctamente, cómo superar los antiguos hábitos de sufrimiento y comprender el significado de la alegría. Sin embargo, no vendrá solamente a enseñar a los hombres la necesidad de establecer correctas relaciones humanas, sino a que aprendan a establecerlas debidamente. 8-96-102. 2. Cristo. Nuevamente reaparecerá y guiará al género humano hacia una civilización y un estado de conciencia donde las rectas relaciones humanas y la cooperación mundial en bien de todos constituirán la tónica universal. Por intermedio del nuevo grupo de servidores y de los hombres de buena voluntad, completará la fusión de su voluntad con la de Dios, los asuntos de su Padre, en tal forma que la eterna voluntad al bien de la humanidad será transformada por la humanidad en buena voluntad y correctas relaciones entonces habrá cumplido su tarea. Nuevamente podrá abandonarlos, pero no volverá, porque dejará el mundo de los hombres en manos de ese gran servidor espiritual que será el nuevo guía de la jerarquía, la Iglesia Invisible. 13-502-3. diagonal G. Las relaciones raciales. 1. Hasta ahora no se conoce ningún modo científico de resolver los raciales. Es finalmente una cuestión de recto pensar comportamiento decente y simple bondad. La cuestión no se solucionará por medio de matrimonios mixtos, por aislamiento de grupos para la ocupación de zonas especiales, o por ideas humanas de superioridad o inferioridad. Las rectas relaciones humanas se establecerán por mutuo reconocimiento de errores, por el remordimiento de los actos erróneos del pasado y, si es posible, por la restitución. Vendrán cuando a las naciones se les enseñe a apreciar las buenas cualidades de otras naciones y a comprenderla parte que les corresponde en el cuadro general. Se desarrollarán cuando se haya eliminado el sentido de superioridad racias, cuando las diferencias y las querellas raciales sean relegadas al pasado impío, y solo cuando un futuro de colaboración y comprensión sea activamente desarrollado, harán sentir su presencia cuando las normas de vida de la recta relación, esperadas por las personas iluminadas de cada raza, se conviertan en una actitud habitual de las masas y cuando se considere contrario a los mejores intereses de cualquier nación la difusión de esas ideas que tienden a erigir barreras raciales o nacionales, despertar odios o fomentar diferencias y separaciones. Ese momento llegará con toda seguridad. Entonces la humanidad dominará el problema de las rectas relaciones y actitudes humanas. 13, 164, diagonal 5. 2. La paz no debe ser impuesta por quienes odian la guerra. Debe ser resultado y expresión natural del espíritu humano y la decisión de que la actitud del mundo se transforme en rectas relaciones humanas. Este no es un sueño idealista imposible, sino una posibilidad inmediata, dados el olvido de agravios y el espíritu de buena voluntad. No es la imposición sobre el mundo, de cualquier ideología particular o su remoción, lo de importancia, sino el establecimiento de esas condiciones mundiales que proporcionan a todas las naciones el alimento adecuado, las necesidades de la vida y la oportunidad de expresarse y de hacer su única contribución al bienestar de toda la familia de naciones. Los detalles prácticos deberán ser desarrollados por todos los pueblos en la más estrecha colaboración. Hombres de visión y no solo políticos, servidores del mundo y no únicamente líderes militares. Personas humanitarias y no solo gobernantes de naciones, deben determinar esos tremendos acontecimientos. Mientras lo hacen, deberán contar con el apoyo de los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países. 13, 175 Diagonal 7. H. El Nuevo Orden Mundial. 1. A los hombres y mujeres de buena voluntad no se les debe impulsar a la actividad, pidiéndoles mayores sacrificios. Debe llegarse a ellos con alegría mediante la actividad de buena voluntad. Que la belleza de lo que puede ser, la gloria de la visión y la reconstrucción espiritual, científica y física de la humanidad, se mantenga ante ellos, inspirándolos para un renovado esfuerzo. Por el trabajo que realizaron anteriormente en todo el mundo los hombres de visión y de buena voluntad, muchos miles de personas en Europa, América Partes, esperan hoy ser guiadas para iniciar la correcta actividad. En todos los países los hombres y mujeres de buena voluntad están dispuestos a responder al claro llamado y a una organización inteligente para prestar servicio en la reconstrucción. Descubranlos. El mensaje a divulgarse antes de cualquier paz futura consiste en tres claras y prácticas verdades. Y que los errores y desatinos de los siglos, que culminaron con la actual guerra mundial, son los errores y desatinos de toda la humanidad. Reconocer esto conducirá a establecer el principio de compartir, tan necesario en el mundo actual. 2. Que no hay problemas ni condiciones que no puedan ver resueltos por la voluntad al bien. La buena voluntad nutre el espíritu de comprensión y fomenta la manifestación del principio de cooperación. Este espíritu de cooperación es el secreto de todas las correctas relaciones humanas y el enemigo de la rivalidad. 3. Que hay una relación sanguínea entre los hombres y y cuando es reconocida, derriba todas las barreras y pone fin al espíritu de cepa. Ratividad y odio. Por lo tanto, la paz y la felicidad de cada uno es la preocupación de todos. Esto desarrolla el principio de responsabilidad y sienta las bases para la recta acción cooperativa. Estas son las creencias básicas de los hombres y mujeres de buena voluntad y proveen el incentivo para todo, servicio y acción. Estas tres verdades prácticas y científicas contienen los tres hechos básicos y la aceptación inicial de todos los servidores mundiales. No son contrarias a ninguna posición mundial ni subversiva para ningún gobierno ni actitud religiosa, y permanecen innatas en la conciencia de todos los hombres, evocando respuesta inmediata. Su aceptación curará las heridas internacionales. Acudo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo para estudien los principios del nuevo orden mundial. Recurro a los que luchan por la justicia y los derechos de las pequeñas naciones y por el futuro niños de todas las naciones, para que comiencen a enseñar a aquellos con quienes pueden entrar en contacto, las correctas actitudes y esa visión previsora que impedirá en el futuro los errores del pasado. Este es un atributo divino básico que aún no es muy fuerte en la humanidad, y es el de olvidar. Se lo asocia todavía a la magnanimidad. No se lo considera esencialmente una condición de la futura relación entre todas las naciones, basada en el reconocimiento de nuestra humanidad común. 13, 174 diagonal 5. 2. El nuevo orden mundial facilitará el establecimiento de rectas relaciones humanas, basadas en la justicia, el reconocimiento de los derechos heredados, la oportunidad para todos sin distinción de raza color o credo, o la supresión de la delincuencia y del egoísmo por medio de la correcta educación, y el reconocimiento de las potencialidades divinas en el hombre, así como también el reconocimiento de una inteligencia rectora divina en quien el hombre vive, se mueve y tiene su ser. 13 a 162. 3. El objetivo de aquellos a quienes se confíe la rectificación del mundo no es la oposición de la democracia a todo el mundo, o del cristianismo a un mundo de diversificadas religiones. Con toda seguridad, será el fomento de los mejores elementos de cualquier gobierno nacional, a quien el pueblo pueda adherirse o apoyar inteligentemente. Cada nación debería reconocer que su forma de gobierno puede ser adecuada para ella y muy inadecuada para otra. Debería enseñársele que la función de cada nación es el perfeccionamiento de su vida, ritmo y maquinaria nacionales, de modo que pueda llegar a ser un eficiente socio de todas las demás naciones. Es también esencial que el nuevo orden mundial desarrolle en la humanidad el sentido de la divinidad y de la relación con Dios. Sin embargo, ningún énfasis 5 se pondrá sobre las teologías raciales y los credos separatistas. Debe enseñarse lo esencial de las creencias religiosas y políticas e inculcarse una nueva simplicidad de la vida que en la actualidad se ha perdido por poner el énfasis sobre las posesiones y las cosas materiales y sobre el dinero. Tendrá que enfrentarse el problema del dinero, el problema de la distribución de las riquezas, naturales o humanas. Necesitará un cuidadoso manejo y deberán llegar a un entendimiento entre esas naciones que poseen recursos, ilimitados y las que tienen pocos o ninguno. El problema de la variedad de formas de gobiernos nacionales debe ser enfrentado con valor y percepción internos. El restablecimiento psicológico, espiritual y físico, del género humano debe constituir una responsabilidad primordial. El sentido de seguridad debe cimentarse en una base firme, la base de la recta relación, no de la fuerza. Los hombres deben sentirse seguros cuando tratan de desarrollar la buena voluntad internacional y se tienen confianza mutua y, por lo tanto, no dependen de la fortaleza de sus ejércitos y armadas. El reconocimiento de una jerarquía espiritual que actúa por intermedio nuevo grupo de servidores el mundo debe acrecentarse constantemente de alguna forma. Esto sucederá cuando los estadistas del mundo y los gobernantes de las distintas naciones y cuerpos de gobierno, políticos y religiosos, sean hombres de visión, espiritualmente motivados y altruistamente inspirados. El futuro orden mundial será la expresión efectiva de la fusión del modo vida espiritual interno y el modo de actuar externo civilizado y culto, esta es una posibilidad definida, porque la humanidad, en sus capas superiores, ha desarrollado ya el poder de vivir simultáneamente en los mundos intelectual y físico. Muchos viven hoy también en el mundo espiritual. Mañana lo harán muchos más. 13, 162, diagonal 3. 4. Un nuevo orden mundial es posible y hay ciertos pasos que es necesario dar si queremos que la visión de este nuevo Mundo penetre en el reino de una realidad lograda. Puedo, con la mayor brevedad, señalarles cierto sangu 1% de la visión, indicarles los jalones en el camino hacia el futuro orden mundial. Al mismo tiempo estaré en posición de asegurarles que cada paso del camino entrañará una lucha, el desbaratamiento de lo antiguo y amado y a destrucción de lo inhumano, egoísta y cruel tendré que insistir sobre la apremiante e inicial necesidad de derrocar las fuerzas atrincheradas de la agresión, tal como actúan hoy por intermedio de las potencias totalitarias. Primero, les pediré que mediten sobre la visión de este nuevo orden mundial, manteniendo la mente abierta y comprendiendo que este nuevo modo de vivir se cierne sobre la humanidad y se materializará cuando sea correctamente derrotado el egoísmo y se visualicen las rectas relaciones humanas, y el ideal de este nuevo orden mundial se parte de todo concepto y aspiración nacionalistas. Este no será un mundo americano, francés, británico o totalitario, sino el resultado de la saliente civilización y de la cultura que es la flor de esa civilización, pero, al mismo tiempo, Tampoco será una de será un mundo humano, basado en la correcta comprensión de las relaciones humanas, en el reconocimiento de iguales oportunidades educativas para todos los hombres, las razas y las naciones, y sobre la comprensión fundamental de que Dios ha creado a todos los pueblos con sangre. Será un mundo en que las diferencias raciales y las unidades nacionales se conocerán como enriqueciendo la totalidad y contribuyendo a significación de la humanidad. Esas diferencias y nacionalidades serán obtenidas y cultivadas, no en un asilamiento separatista, sino en la comprende que muchos aspectos del desenvolvimiento y de la diferenciación humana producen un todo noble, y que todas las partes de ese todo son interdependientes. Todos comprenderán su relación mutua en un esfuerzo progresivo, sintético, humano, y la empresa de la vida en conjunto producirá trabajo interno que florecerá en belleza y riqueza, que caracterizarán a tarda la humanidad. En esto todos participarán con sabiduría y eficiencia planeada ofreciendo a la vida planetaria y mutuamente lo que tienen para contribuir. Será posible porque todo el género humano será reconocido como esencial y de mayor importancia espiritual que la parte. Esto no es un sueño vano y visionario. Ya está sucediendo. Movimientos embrionarios hacia esta síntesis mundial ya se están realizando. Se sueña con una federación, con una interdependencia económica y unidad religiosa, además de una interrelación social y nacional que está tomando forma rápidamente, primero en la mente de los hombres y luego en los experimentos. Hay un vínculo de unido propósito, presentido por muchos en los campos político y económico, que no es un cumplimiento de deseo o una fantasía, sino el indicio de una realidad emergente. Los pensadores en todas partes lo sienten y reconocen, fue distorsionado y parodiado por el concepto de superestado, con el cual los dictadores del mundo producen el espejismo en sus pueblos. Pero se están forjando los eslabones que harán descender la visión y precipitarán en la tierra el canon de las cosas, tal como deben ser en el próximo ciclo mundial. Cuando esta visión del nuevo orden mundial haya sido captada por los hombres y mujeres de buena voluntad de todas las naciones y cuando se haya convertido en parte de la vida y de la mente de todo discípulo y aspirante, entonces el paso siguiente será estudiar los factores que obstaculizan su materialización. Para esto es esencial una amplia tolerancia y una mente sin prejuicios, y estas cualidades son raras en el estudiante común y en el hombre J.E. la pequeña ciudad. Se debe hacer frente a los errores pasados, reconocer el egoísmo en las esferas del capital tanto como en las trabajo, la ceguera, las ambiciones nacionalistas la adhesión a antiguas demandas territoriales y derechos asumidos, las posesiones heredadas, la negativa a abandonar ganancias pasadas, los disturbios en las zonas de conciencia religiosa y social, la incertidumbre sobre las realidades de la vida subjetiva y espiritual y la falta JE sinceridad, basadas en el espejismo y el temor, todos. Estos factores están entretejidos en el canon de vida de cada nación, sin excepción, siendo explotados por las fuerzas del mal y eludidos por las personas débiles, pero bien intencionadas del mundo. Estos factores deben ser vistos en su verdadera perspectiva. Las personas que tratan de trabajar regidas por las fuerzas luz deben apartar su mirada del mundo de los efectos y dirigirla al reino de las causas. Deben reconocerse los actores que crearon y condicionaron el mundo moderno y conocerse dichos factores, predisponentes por lo que son. Esta evaluación de la situación y la aceptación de la culpa y la responsabilidad deben ceder a todo intento de traer a la existencia activa el nuevo orden mundial. Este nuevo mundo no vendrá como respuesta a la plegaria o por el ansioso y pasivo pensamiento y la expectativa del idealista amante de la paz y del visionario místico, los cuales señalan el camino e indican el objetivo necesario. Vendrá cuando el místico y el hombre de visión despierten a la necesidad del momento y desciendan del mundo de los sueños de las teorías y de las palabras, a la dura palestra de la vida cotidiana y pública. Ese nuevo mundo debe estar dispuesto a luchar por lo que desea y sabe que es bueno, verdadero y correcto. Debe mantenerse firme contra los que tratan de distorsionar la visión y evitar su aparición, armándose para la lucha, a fin de posibilitar el desarme final. Los obstáculos, que entorpecen el camino del nuevo mundo venidero, parecen ser muchos, pero pueden ser resumidos en una sola palabra, egoísmo, nacional, racias, político, religioso e individual. El aspecto práctico del modo de eliminar los obstáculos puede describirse en forma también sencilla. La visión aparecerá como una realidad en la Tierra cuando los individuos sumerjan voluntariamente sus intereses personales en el bien del grupo, cuando el grupo o los grupos fusionen sus intereses en el bien nacional cuando las naciones abandonen sus propósitos y metas egoístas por el bien internacional y cuando esta recta relación internacional se base en el bien total de la humanidad misma. De esta manera el individuo puede desempeñar su parte en el todo mayor, siendo su ayuda necesaria, y de este modo, se Anulará el sentido de futilidad individual. Al hombre más insignificante, de ínfima importancia en la unidad nacional, le llega el llamado a sacrificarse y servir al grupo del cual forma parte. Eventualmente, la humanidad es impulsada, también como unidad integrante, a servir a la vida planetaria. 13-203-5. Ciudadanía mundial. Lo que debe hacerse ahora es tender el puente un puente entre lo que hoy y lo que podrá existir en el futuro. Si durante los próximos años desarrollamos la técnica de eliminar las numerosas divisiones que existen en la familia humana y neutralizar los odios raciales y las actitudes separatistas de las naciones y pueblos, habremos logrado establecer un mundo en que la guerra será imposible y la humanidad se verá a sí misma como una sola familia y no como un conglomerado agresivo de muchas naciones y pueblos que en forma competitiva tratan de aventajar a los demás, fomentando exitosamente. Prejuicios y odios como hemos visto, esta es la historia del pasado. El hombre ha evolucionado de un animal aislado impulsado solo por los instintos de la autoconservación, alimentación y procreación a través de las etapas de la vida familiar, tribal y nacional, hasta llegar al punto en que puede captar un ideal aún más amplio el de la unidad internacional, es decir, el equilibrado funcionamiento de la humanidad una. Este creciente idealismo se abre camino hacia el primer plano de la conciencia humana, a pesar de todos los antagonismos separatistas, idealismo que es en gran parte responsable del actual caos y por eso se han organizado las Naciones Unidas. Ha producido las ideologías contradictorias que buscan una expresión mundial y causado también la dramática aparición de los denominados salvadores nacionales, profetas, trabajadores mundiales, idealistas, oportunistas, dictadores, investigadores y humanistas. Estos idealismos antagónicos constituyen un signo saludable, estemos o no de acuerdo con ellos. Son reacciones definidas hacia la demanda humana, imperiosa y correcta, de mejores condiciones. Más luz y comprensión, mayor colaboración, seguridad, paz y abundancia en lugar de terror, temor y hambre. Es difícil para el hombre moderno concebir una época en que no existiera en el pensamiento humano, conciencia racias, nacional o religión separatistas le fue igualmente difícil al hombre prehistórico concebir una época en que predominara el pensamiento nacional, lo cual es algo digno de ser recordado. Está todavía muy distante la época en que la humanidad pueda pensar en términos universales, pero el hecho de que podamos hablar de ello, desearlo y planearlo, es la garantía más segura de que no es imposible. La humanidad ha evolucionado siempre de una etapa de iluminación a otra y de una gloria a otra. Actualmente nos encaminamos hacia una civilización mucho mejor que la que el mundo ha conocido y hacia condiciones, que aseguren una humanidad mucho más feliz, que verá el fin de las diferencias nacionales, de las distinciones de clases, basadas en la ascendencia y posición económica, que asegurará para todos una vida más plena y rica. Evidentemente transcurrirán muchas décadas antes de que sea posible tal estado de cosas, pero serán décadas y no siglos. Siempre que la humanidad aprenda la lección de las guerras e impida que los grupos reaccionarios y conservadores de todas las naciones hagan retroceder la civilización a los antiguos moldes. Esto puede ser comenzado inmediatamente. La sencillez debe ser nuestra consigna, porque eliminará nuestro antiguo modo materialista de vivir. La buena voluntad colaboradora es sin duda la primera idea que he darse a las masas y enseñarse en las escuelas como garantía de una nueva mejor civilización. La comprensión amorosa, aplicada inteligentemente, a cual debe agregarse su esfuerzo, para relacionar el mundo de significados con el mundo de los esfuerzos externos, en beneficio de las masas. La ciudadanía mundial como expresión de buena voluntad y de comprensión, debe ser la meta de los iluminados y el signo característico del hombre espiritual. En estas tres expresiones están establecidas las correctas relaciones entre educación, religión y política. 7-67 Diagonal 9. 2. El factor tiempo deberá regir más que nunca las actividades de los hombres de buena voluntad y el trabajo de aquellos cuya tarea no es solo educar a los niños y a los jóvenes del mundo, sino también entrenar a la humanidad para establecer correctas relaciones humanas y percibir las posibilidades que tiene por delante. La nota que deberá ser emitida y la palabra que tendrá que acentuarse es humanidad. Únicamente la fuerza de un concepto predominante puede hoy salvar al mundo de la inminente y e mortal lucha económica e impedir el resurgimiento de los viejos sistemas materialistas del pasado y el surgimiento de viejas ideas y conceptos y poner fin al sutil control ejercido por los intereses financieros y el violento descontento de las masas. Se debe fomentar la creencia en la unidad humana. Debemos considerar esta unidad como algo digno por lo cual se lucha y se muere, y ella debe constituir el nuevo fundamento para todas nuestras organizaciones políticas, religiosas y sociales, y ser el tema principal de nuestros sistemas. Educativos. Unidad humana, comprensión humana, relaciones humanas, juego limpio humano y unidad esencial de todos los hombres, son los únicos conceptos sobre los cuales construir el nuevo mundo abolir la competencia y terminar con la explotación de un sector de la humanidad por otro y hasta la actual injusta posesión de la riqueza de la tierra. Mientras existan las extremas riqueza y pobreza, los hombres no podrán alcanzar su elevado destino. El reino de Dios puede aparecer en la tierra en un futuro inmediato, pero los miembros de este reino no reconocen ricos ni pobres, superiores ni inferiores, capital ni trabajo, sino únicamente los hijos de un solo padre, hielo natural a la vez que espiritual, de que todos los hombres son hermanos. Reside la solución del problema que estamos tratando. La jerarquía sal de nuestro planeta no reconoce al capital ni al trabajo, reconoce únicamente a hombres y hermanos. Por lo tanto, la solución reside en educación y más educación, y en la adaptación de las reconocidas tendencias de la época a la visión, percibida por esas personas de mente espiritual y por quienes aman a sus semejantes. 789 diagonal 903 En todas las naciones se encuentran aquellos que poseen una visión más clara de un mundo mejor, piensan, hablan y planean en términos de humanidad, y comprenden que los diversos grupos políticos, religiosos, educativos y obreros están constituidos por hombres y mujeres que esencialmente son hermanos, aunque sean inconscientes de ello. Observan el mundo en su totalidad y trabajan hacia una inevitable unificación. Reconocen los problemas de las naciones grandes o pequeñas, y la difícil situación en que se encuentran hoy las minorías. Saben que el empleo de la fuerza produce resultados que no son realmente eficaces, pues su precio es demasiado elevado, y generalmente transitorios. Se dan cuenta que la única esperanza verdadera es una opinión pública iluminada que debe ser el resultado de sanos métodos educativos y de una propaganda auténtica y justa. 7. 100 Diagonal 1. 4. La unidad, la paz y la seguridad vendrán mediante el reconocimiento, inteligentemente comprobado, de los males que ha traído la presente situación mundial, para luego dar los pasos inteligentes y comprensivos que conducirán a establecer correctas relaciones humanas, a sustituir el actual sistema de competencia por el de colaboración y a educar a las masas de todos los países respecto a la verdadera buena voluntad y su poder hasta ahora no utilizado. Esto significará desviar millonarias cantidades de dinero hacia sistemas correctos de educación, en vez de emplearlos para las fuerzas bélicas e invertirlos en ejércitos, armada y armamentos. Esto es lo espiritual y lo importante y para ello deben luchar todos los hombres. La jerarquía espiritual del planeta está especialmente interesada en descubrir a los hombres que deseen trabajar. En este sentido, su principal interés se halla en la humanidad. Comprende que los pasos dados por la humanidad, en el futuro inmediato, condicionarán la nueva era y determinarán el destino del hombre. ¿Será un destino de aniquilamiento, de una guerra planetaria, de hambre y pestes mundiales, de una nación contra otra y de un total derrumbe de todo cuanto hace la vida digna de ser vivida? Todo esto puede ocurrir si no se hacen cambios fundamentales inspirados en la buena voluntad y en la comprensión amorosa. Por otra parte, quizás tengamos un periodo, de grandes dificultades, pero útil por lo educativo, de reajustes concesiones y renunciamientos puede ser que venga un periodo de correcto reconocimiento de la oportunidad compartida de esfuerzo unido para desarrollar correctas relaciones humanas y un proceso educativo que enseñará a la juventud de todas las naciones a actuar como ciudadanos del mundo y no como propagandistas del nacionalismo sobre todo lo más necesario como atado de la madurez espiritual, es la abolición de los dos principios que han originado tantos males en el mundo y se resumen en dos palabras, soberanía y nacionalismo. 7. 179, 80. J. Unidad mundial. No es posible dar al mundo un ejemplo de perfección, ni solución alguna que traiga un alivio inmediato. Por lo tanto, Puedo decir que para los guías espirituales de la raza, ciertas líneas de acción parecen correctas y garantizan actitudes constructivas. 1. La Organización de las Naciones Unidas, con su Asamblea y sus comités, debe ser apoyada. No existe aún otra organización en que el hombre pueda cifrar sus esperanzas. Por lo tanto, él debe apoyar a las Naciones Unidas y al mismo tiempo llevar a conocimiento de los líderes mundiales lo que hoy es necesario. 2. El público, en general, de todas las naciones, debe ser educado sobre las correctas relaciones humanas. Sobre todo, debe enseñarse a los niños y a los jóvenes a demostrar buena voluntad hacia los hombres de todas partes, cualquiera sea su raza o credo. 3. Se debe dedicar tiempo para hacer los ajustes necesarios, y la humanidad tiene que aprender a ser inteligentemente paciente. Debe enfrentar con valor y optimismo el lento proceso de construir la nueva civilización. 4. Se debe desarrollar en cada país una opinión pública inteligente y colaboradora. Hacerlo constituye un importante deber espiritual. Requerirá mucho tiempo, pero si los hombres de buena voluntad y si las personas espirituales del mundo son muy activos, se podrá lograr en 25 años. 5. El Consejo Económico Mundial, o cualquiera sea el grupo que represente los recursos del mundo, debe estar libre de la política fraudulenta de la influencia capitalista y de sus tortuosos planes. Debe librar los recursos de la Tierra para uso de toda la humanidad. Es una tarea larga, pero será posible cuando sean apreciadas mejor las necesidades del mundo. Una opinión pública esclarecida hará que las decisiones del Consejo Económico sean prácticas y posibles. Se debe enseñar a compartir y a colaborar en vez de practicar la codicia y la competencia. 6. Debe haber libertad para viajar a todas partes, a cualquier país y en cualquier dirección. Mediante este libre intercambio, los miembros de la familia humana llegarán a conocerse mejor y se apreciarán mutuamente. Los pasaportes y las visas deben desaparecer porque simbolizan la gran herejía de la separatividad. 7. Las personas de buena voluntad de todo el mundo deben movilizarse y ponerse a trabajar. El porvenir de la humanidad depende de sus esfuerzos hay millones de personas de buena voluntad en todas partes, y cuando se los organice y movilice, representarán un vasto sector del público pensante. Por medio del constante, persistente y organizado trabajo de las personas de buena voluntad de todo el mundo, se llegará a la unidad mundial. En la actualidad, esos hombres están en proceso de organizarse y creen que el trabajo que deben realizar es tan enorme y las... Fuerzas contrarias tan grandes que sus esfuerzos aislados resultan hoy inútiles para derribar las barreras de la codicia y el odio con las cuales debe enfrentarse. Se dan cuenta que aún no existe la difusión sistemática del principio de buena voluntad, que sería la solución para los problemas del mundo, ni tienen una idea de la fuerza numérica de aquellos que piensan tan bien como ellos. Se formulan las mismas preguntas que preocupan a las mentes de los hombres de todas partes. ¿Cómo se puede establecer el orden? ¿Cómo puede haber una distribución justa de los recursos mundiales? ¿Cómo pueden llegar a ser realidad las cuatro libertades y no ser simplemente bellos sueños? ¿Cómo se puede restaurar la verdadera religión y qué modo de vida espiritual será el que gobierne los corazones de los hombres? ¿Cómo se puede establecer una verdadera prosperidad, que sea el resultado de la unidad, de la paz y de la abundancia? Para ello hay un solo camino verdadero, hacia el cual, según se ve, se orientan muchos millones de personas. Unidad y correctas relaciones humanas individuales, comunales, nacionales e internacionales podrán ser alcanzadas mediante la acción concertada de los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países. Estos hombres de buena voluntad deben encontrarse y organizarse para descubrir su potencia numérica, porque existe. Deben constituir un grupo mundial que fomente correctas relaciones humanas y eduque al pueblo sobre la naturaleza, y el poder de la buena voluntad. De esta manera, crearán una opinión pública mundial tan potente y tan franca en favor del bienestar humano, que los dirigentes, los estadistas, los políticos, los comerciantes y los eclesiásticos, se verán obligados a escuchar y a cumplir la demanda. Se debe enseñar, firme y regularmente, al público en general, un internacionalismo y una unidad fundada en la simple buena voluntad y la interdependencia cooperativa. Esto no es un programa místico o impráctico, no se desarrolla valiéndose del procedimiento de acusar, socavar y atacar, sino que hace resaltar la nueva política, por ejemplo, la que se funda en el principio del establecimiento de correctas relaciones humanas. Cuando este grupo de hombres y mujeres de buena voluntad esté formando por millones de personas, se ubicará entre explotados y los explotadores, entre los traficantes de armamentos y los pacifistas, entre las masas y sus dirigentes, sin inclinarse ni a uno ni a otro ni manifestar un espíritu partidista, ni fomentar perturbaciones políticas, religiosas, ni nutrir odios. No será un grupo negativo sino positivo, que interpretará el verdadero significado de las correctas relaciones humanas, presentará la unicidad de la humanidad y una práctica y no teórica hermandad. La propagación de estas ideas, por todos los medios disponibles, y la del principio de buena voluntad, producirá un poderoso grupo. Internacionalmente organizado. Entonces la opinión pública se verá obligada a conocer el poder del movimiento. Con el tiempo la fuerza numérica de hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo será tan grande, que influenciará los acontecimientos mundiales. Su voz unificada se hará oír en de las correctas relaciones humanas. Este movimiento está tomando impulso. En muchos países este plan ya a la etapa del anteproyecto para la formación de un grupo de personas entrenadas, en la buena voluntad, que poseen una clara percepción de los principios que deben regir las relaciones humanas en los asuntos mundiales. El núcleo para este trabajo ya existe. Sus funciones pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Restablecer la confianza en el mundo, para que se conozca cuánta buena voluntad organizada hoy en él existe. 2. Educar a las masas sobre los principios y la práctica de la buena voluntad. Las palabras buena voluntad son empleadas ahora por muchos partidos y grupos nacionales e internacionales. Sintetizar y coordinar en un todo funcionante a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo, que reconozcan estos principios como un ideal de orientación personal y dispuestos a aplicarlos a los actuales, acontecimientos mundiales o nacionales. Formar en cada país listas con los nombres de hombres y mujeres de buena voluntad con los cuales se pueda contar. Para respaldar la unidad mundial, las correctas relaciones humanas y la difusión de esta idea en el país que resida a través de la prensa, la radio y las conferencias. Con el tiempo este grupo mundial deberá tener su propio periódico o revista, a través del cual se intensificará el proceso educativo y se demostrará que el principio de buena voluntad es universal y técnico. 5. Establecer en cada país y con el tiempo en cada ciudad importante, una oficina central para proporcionar información sobre las actividades de los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo, y esas organizaciones, grupos y partidos que trabajan en líneas similares para la comprensión internacional y las correctas relaciones humanas. Así muchos descubrirán a quienes quieren cooperar con ellos, en su particular esfuerzo de promover la unidad mundial. 6. Trabajar como hombres y mujeres de buena voluntad con todos los grupos que postulan un programa mundial, dedicado a eliminar diferencias mundiales y disputas nacionales y a poner fin de las diferencias raciales. Cuando tales grupos trabajen constructivamente y no empleen la difamación, ni actúen en forma agresiva, ni profesen nacionalismo o partidismos agresivos, sino que los impulse la buena voluntad hacia todos los hombres, entonces se les podrá ofrecer y prestar libremente la colaboración de los hombres de buena voluntad. No es necesario tener mucha imaginación para darse cuenta que si se trata de difundir buena voluntad y educar a la opinión pública para que desarrolle todo su poder, y si los hombres de buena voluntad son descubiertos y organizados en todos los países, ¿se puede hacer mucho bien? Millares de personas podrían ingresar a las filas de los hombres y mujeres de buena voluntad. Esta es la tarea inicial. El poder de un grupo así, respaldado por la opinión pública, será inmenso y alcanzará resultados extraordinarios. De cómo utilizar el poder de la buena voluntad y cómo emplear la voluntad para establecer correctas relaciones. Humanas es algo que irá surgiendo paulatinamente del trabajo realizado y enfrentará la necesidad de la situación mundial. El experto empleo del poder que apoya la buena voluntad en bien de las correctas relaciones humanas se demostrará como algo posible y podría cambiar el lamentable estado actual de los asuntos del mundo. Pero esto no se logrará con las comunes medidas bélicas del pasado ni con la imposición de la voluntad de algún grupo agresor o adinerado, sino mediante el peso de una opinión pública entrenada, opinión que estará basada sobre la buena voluntad, la comprensión inteligente de la necesidad humana, la determinación de establecer correctas relaciones humanas y el reconocimiento de que los problemas que enfrenta hoy la humanidad, se pueden resolver mediante la buena voluntad. 7. 185 diagonal 90. 20. Control de la palabra. 1. Se ha dicho que, el principal agente por el cual gira fenoménicamente la rueda de la naturaleza, es el sonido, porque el sonido o palabra original pone en vibración la materia de la cual están hechas todas las formas, e inicia esa actividad que caracteriza los átomos de la sustancia. La literatura y las escrituras de todas las naciones antiguas y las grandes religiones dan testimonio de la eficacia del sonido en la producción en todo lo que es tangible y visible. Los hindúes dicen en forma muy hermosa que el gran cantor construyó los mundos y el universo es su canción. Esta es otra forma de expresar la misma idea. Si esto es comprendido y se entiende parcialmente la ciencia de este concepto, la significación de nuestras propias palabras y la emisión del sonido al hablar constituirá casi un acontecimiento de suprema importancia. El sonido o lenguaje y el empleo de las palabras han sido considerados por los filósofos antiguos y en forma acrecentada por los pensadores modernos, como los agentes más elevados que el hombre ha utilizado para moldearse a sí mismo y a su medio ambiente. El pensamiento el lenguaje y la actividad resultante en el plano físico, forman la triplicidad que hacen del hombre lo que es y lo sitúan donde está. El propósito del lenguaje es revestir el pensamiento y ponerlo a disposición de los demás. Cuando hablamos, evocamos un pensamiento y le damos vida, haciendo audible lo que está oculto dentro de nosotros. El lenguaje revela, y el correcto lenguaje puede crear una forma que encierre un propósito benéfico, así como el lenguaje incorrecto puede crear una forma que tenga un objetivo maligno. Sin darnos cuenta, hablamos incesante e irresponsablemente día tras día, empleamos palabras, multiplicamos sonidos y nos rodeamos de mundos de formas creadas por nosotros mismos. Por lo tanto es esencial pensar antes de hablar y recordar el precepto, antes de hablar, se debe adquirir conocimiento. Después de pensar. Seleccionemos esas correctas palabras que expresen el correcto pensamiento, tratando de pronunciarlas correctamente, dando el valor exacto y la verdadera cualidad de tono a cada palabra emitida. Entonces, mediante la palabra hablada, crearemos una forma mental que corporificará la idea que tenemos en la mente. Así nuestras palabras no llevarán la discordia, sino que agregarán su parte a ese gran acorde armonizador o palabra unificadora, cuya pronunciación es finalmente función del género humano. El lenguaje incorrecto separa, y es interesante tener presente que la palabra, el símbolo de la unidad, es divina, mientras que el lenguaje, en sus numerosas diversificaciones, es humano. A medida que prosigue la evolución y la familia humana se eleva a su verdadera posición, en el gran plan del universo, será cultivado cada vez más el lenguaje exacto y correcto, porque pensaremos antes de hablar... Como ha dicho un gran instructor, por la meditación rectificaremos los errores del lenguaje incorrecto, siendo más evidente la significación de las palabras formas, de los verdaderos y correctos sonidos y de la cualidad vocal. 4. 112 Diagonal 3. 2. Uno de los más grandes instrumentos para el desarrollo práctico, y que está al alcance de todos, es la palabra quien cuida sus palabras y solo habla con fines altruistas, con el objeto de difundir la energía del amor por medio del lenguaje, domina rápidamente los pasos iniciales y se prepara para la iniciación. La palabra es la manifestación más esotérica que existe, el medio de la creación y el vehículo para la fuerza. En la parquedad de las palabras, entendiéndolo esotéricamente, está la conservación de la fuerza. En la utilización de las palabras, bien elegidas y habladas, radica la distribución de la fuerza del amor del sistema solar, esa fuerza que conserva, fortalece y estimula. Solo a quien conozca parcialmente estos dos aspectos de la palabra, se le podrá confiar su permanencia ante el iniciador y extraerá de esa presencia ciertos sonidos y secretos que le son impartidos bajo la promesa de guardar silencio. El discípulo debe aprender a permanecer silencioso ante el mal a callar ante los sufrimientos del mundo, sin perder tiempo en quejas inútiles y en demostraciones de dolor, sino tratar de aligerar la carga del mundo y trabajar sin perder energías en palabras. Sin embargo, debe hablar cuando es necesario el estímulo, emplear la palabra con fines constructivos, expresar la fuerza del amor del mundo a medida que fluye a través de él a fin de aliviar o aligerar la carga, recordando que, a medida que la raza progresa, el elemento de amor y su expresión entre los sexos se trasladarán a un plano superior. Entonces, por medio de la palabra hablada, no por la expresión en el plano físico, como sucede hoy, se llegará a comprender el verdadero amor que une a quienes son uno solo en el servicio y en la aspiración. Entonces el amor entre los individuos de la familia humana utilizará la palabra para la creación en todos los planos, y la energía que ahora se manifiesta en la mayoría, a través de los centros inferiores o genitales, se trasladará al centro laringio. Este es todavía un lejano ideal, pero algunos ya pueden vislumbrarlo y procuran, mediante el servicio mancomunado, la cooperación amorosa, la unicidad en aspiración, el pensamiento y el esfuerzo, dar forma y configuración y este ideal, aunque inadecuadamente. 1.70 Diagonal 1. 3. Que el estudiante se pregunte a sí mismo si la posición que mantuvo mentalmente y las palabras que pronunció en algún momento especial fueron impulsadas por el deseo de imponer su voluntad sobre los oyentes. Esta imposición de su voluntad podría ser correcta o incorrecta. Si fue correcta, significa que habló bajo el impulso de su voluntad espiritual, que sus palabras estarían de acuerdo con el propósito e intención de su alma y regidas por el amor, por lo tanto, deberían ser constructivas provechosas y paliativas. Entonces su actitud sería de desapego y sin ningún deseo de aprisionar la mente de su hermano. Pero si sus palabras fueron inducidas por propia voluntad y por el deseo de imponer sus ideas sobre otras personas y destacarse ante su presencia y obligarlas a estar de acuerdo con sus conclusiones, su método será entonces destructivo, dominador, agresivo, violento, descortés, torpe e irritable, según sus tendencias e inclinaciones. Personales. 4 a 411. 4. Hablando simbólicamente, y sin extenderme sobre las significaciones, podría decirse que una asrama tiene tres círculos, no me refiero aquí a los grados o rangos. Y. El círculo de los que no guardan silencio y se hallan cerca de la puerta externa. Sus voces no deben penetrar demasiado para no perturbar el asama. 2. El círculo de aquellos que conocen la ley del silencio considerándola muy rígida. Están en la puerta central y no pronuncian palabra. Desconocen aún el silencio de la rama. 3. El círculo de quienes viven en el silencioso lugar secreto. No emplean palabras, pero emiten sonidos, y cuando hablan, pues lo hacen, los hombres escuchan. Esta triple presentación del poder equilibrador del habla y del silencio son los efectos comprendidos en la obediencia oculta que en sí es la respuesta voluntaria al poder de la vida asrámica, a la mente y al amor del maestro de la sama. Así sabrá cuándo hablar y cuándo guardar silencio, recordando que al eliminar la posesividad y toda referencia de sí mismo reducirá la conversación a sus esenciales puntos espirituales. 6-473-4. 5. Que cada uno obtenga el control de la palabra, que ha sido a menudo su meta, pero raras veces lo lograron. Y recuerden que el factor más poderoso para controlar la palabra es un corazón amoroso. La charla desordenada y desbocada, una conversación plena de odio, una insinuación cruel, una sospecha, la atribución de móviles erróneos y malintencionados a personas y pueblos y la diversidad de actitudes que separaron a las numerosas naciones del mundo, abundan en la actualidad y llevaron a la actual situación angustiosa. Es muy fácil adoptar las mismas costumbres de hablar y pensar que prevalecen a nuestro alrededor y participar de las habladurías y demostraciones de odio. Cuídense. Esforzadamente de esto y no digan nada que pueda encender el odio y la suspicacia respecto a cualquier raza, persona, grupo o líder de grupos y naciones. Deberán precaverse cuidadosamente para, aún en defensa de lo que personal o nacionalmente puedan aprobar, no dejarse llevar por el odio y quebrantar la ley del amor única ley que puede salvar verdaderamente al mundo. Quizás la clave para el éxito en esta línea sea el silencio de un corazón amoroso. 13 a 73. 21. Critica. 1. Quiero recalcar que en el ciclo próximo el verdadero trabajo será efectuado. El trabajo de unir espiritualmente al mundo en una síntesis y formar una reconocida hermandad de almas. Solo por quienes se niegan a ser separatistas y cuyas palabras son vigiladas, de modo que nada malo se diga. Estos trabajadores ven lo divino en todo y se niegan a pensar mal y a imputar el mal. Trabajan en silencio. No intervienen en los asuntos de su hermano, ni revelan lo que no les concierne. Sus vidas están matizadas por la comprensión y el amor. Sus mentes se caracterizan por una entrenada percepción espiritual y el conocimiento que emplea un agudo intelecto, como corolario de un espíritu amoroso. Repetiré este tema con otras palabras porque su importancia es vital y el efecto sobre el trabajo de estos instrumentos en el mundo es inmenso. Los hombres y mujeres cuya misión consiste en inaugurar la nueva era han aprendido el secreto del silencio. Están animados incesantemente por un espíritu de amor incluyente. Sus palabras no les permiten desviarse al campo de la crítica común, no acusan a nadie, y están animados por un espíritu de protección. Les está encomendado el trabajo de fomentar la vida de la nueva era. 4. 451. 2. Posee una mente censuradora, y responde y reconoce plenamente las debilidades y deficiencias de su familia y asociados. No permita que esa actitud se acreciente en usted, deténgala, pues erige barreras entre usted y los demás, obstruyendo y entorpeciendo su servicio. 5 a 190. 3. Se critica a sí mismo y ello puede ser tan erróneo e innecesario como criticar a otros. 5 a 193. 4. ¿Qué importa que cada uno conozca las debilidades de su hermano en el sendero y que todos sean conscientes de la debilidad de un individuo? ¿Es usted aún tan imperfecto y tan desamorado que ese conocimiento lo induce a criticar y a resentirse, en vez de amar y comprender? 5 a 283. 5. Usted no ama porque critica. Debe aprender a amar y ese amor arrojará nueva luz sobre lo que percibe y así aprenderá a sentir. Entonces la vida se abrirá ante usted con nuevos ritmos de servicio y utilidad. 5 a 512. 6. Deben evitar cuidadosamente las crisis producidas por la crítica. Si desean establecer el ritmo requerido en ciertos momentos, la crítica es sin duda un reconocimiento de hechos. Esto significa que el discípulo que critica ha llegado a una etapa en que basa su razonamiento en el amor, de manera que no produce efectos personales en su propia vida ni en la de su condiscípulo. Es simplemente el reconocimiento amoroso de las limitaciones. ¿Cómo es erróneo cuando estos fehacientes hechos se utilizan para despertar la crítica en quienes no están, capacitados para ello y son causa de discusión? 5-664-5 7. Vemos en otros los mismos defectos que predominan en nosotros, aunque no existan en ello, o si existen, no será en la misma medida. Los discípulos deben aprender a diferenciar entre la verdadera percepción analítica y lo que se denomina crítica. Un maestro no critica a los miembros de su asrama. Procura analizar los puntos que pueden obstaculizar la utilidad del servicio que presta el asama Existe una diferencia fundamental entre esta ayuda constructiva y la crítica basada en un sentido de: superioridad personal y en el hábito de buscar defectos. 5 a 668. 8. La crítica grupal, ya sea verbal o fuertemente sentida, puede estar fundada en muchas cosas, pero generalmente tiene sus raíces en la envidia, en la ambición reprimida y orgullo, especialmente los que pertenecen al círculo inmediato del dirigente o dirigentes, son propensos a erigirse en jueces. La responsabilidad no es de ellos, no conocen los problemas como realmente son, por lo tanto, les es fácil criticar. Deberemos recordar aquí que la crítica es un veneno virulento. En todos los casos perjudica a su debido tiempo al que critica, y debido a que ha sido dirigido verbalmente, perjudica mucho más al que ha sido criticado. Cuando hay móvil puro, verdadero amor y una gran medida de desapego, los cuerpos sutiles de aquel que es atacado pueden permanecer inmunes, pero los efectos físicos serán muy definidos, y cuando hay una debilidad física o limitación, allí se localizará el veneno proyectado. Aquí podrán muy bien preguntar, ¿qué puede hacer un conductor o grupo de dirigentes en estas circunstancias desgraciadamente anormales y comunes? Nada, sino continuar con el trabajo. Retirarse dentro de sí mismo, decir la verdad con amor cuando se ofrece la oportunidad, rehusar amargarse por el dolor que le ocasiona el grupo y esperar hasta que sus miembros aprendan la lección de colaborar de guardar silencio, de saber apreciar amorosamente y de captar y comprender inteligentemente los problemas que enfrentan todos los dirigentes de grupos en estos días difíciles e individualistas. Ya llegará ese momento. 15-468-70. diagonal 22. El servicio prestado por la humanidad. 1. También quisiera señalar la naturaleza del servicio que la humanidad como un todo está prestando en el plan general de evolución. La regla en consideración no se aplica solo al hombre individual, sino a la actividad predestinada del cuarto reino de la naturaleza. Por medio de la meditación, la disciplina y el servicio, el hombre convierte en una luz radiante, que ilumina los tres mundos, ese punto de luz parpadeante que vino al ser en el momento de su individualización, en épocas pasadas tiene su reflejo en la luz de la cabeza. Así se establece esa relación que permite, no solo la sincronización vibratoria, sino también la irradiación y el despliegue de fuerza magnética, y también su reconocimiento en los tres mundos del medio ambiente inmediato del hombre. Lo mismo sucede con el reino humano. A medida que acrecienta su iluminación, y su luz se hace más potente, su efecto en los reinos subhumanos es análogo al del alma individual, su reflejo, en el hombre en encarnación física. Digo que es análogo a una fuerza causativa, aunque no una analogía en sus efectos. Observen esta diferencia. La humanidad es macrocósmica en relación con los estados subhumanos de conciencia, y esto lo ha señalado muy bien HPB. El efecto producido sobre estos estados inferiores y materiales es principalmente cuádruple. Y la estimulación del aspecto espiritual que se expresa como alma en todas las formas, tales como la de un mineral, una flor o un animal. El aspecto positivo de la energía en todas estas formas se hará más fuerte, produciendo por ejemplo, acrecentada irradiación en el reino mineral. He aquí un indicio de la naturaleza del proceso que pondrá término a nuestra propia existencia planetaria, finalmente, a nuestro sistema solar. En el reino vegetal traerá una acrecentada belleza y diversidad, y la evolución de nuevas especies con una finalidad inexplicable para quienes aún no son iniciados. Uno de los resultados será la producción de formas nutritivas que servirán a las necesidades de los ángeles y debes menores. En el reino animal su efecto será la eliminación del dolor y el sufrimiento, y un retorno a las condiciones ideales del jardín del Edén. Cuando el hombre actúa como alma, cura, estimula y vitaliza, transmite las fuerzas espirituales del universo, y todas las emanaciones nocivas y las fuerzas destructoras encuentran una barrera en el reino humano. El mal y sus efectos dependen mayormente de la humanidad como canal activo. La función de la humanidad consiste en transmitir y manejar fuerza. Esto, en las etapas primitivas e ignorantes, se efectúa en forma destructiva y con resultados perjudiciales. Después, cuando actúa bajo la influencia del alma, la fuerza es manejada correcta e inteligentemente con resultados benéficos. Es muy cierto que, toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. 2. La introducción de la luz. La humanidad es el planetario portador de luz. Transmitiendo la luz del conocimiento, de la sabiduría y de la comprensión en sentido esotérico. Estos tres aspectos de la luz llevan los tres aspectos de la energía del alma al alma de todas las formas, mediante el anima mundi, el alma del mundo. Físicamente hablando, podemos comprenderlos si apreciamos la diferencia entre nuestra iluminación planetaria actual y la de hace 500 años: las ciudades y los distritos rurales intensamente iluminados que brillan en la noche con sus calles y hogares alumbrados los aeródromos con sus reflectores y relucientes luces, los océanos salpicados de barcos iluminados y los aviones resplandecientes de luz atravesando los cielos. Esto es solo el resultado de la creciente iluminación del hombre. Su conocimiento de la luz lo ha traído a la existencia. ¿Quién puede predecir qué acontecerá cuando predomine el aspecto sabiduría? Cuando el conocimiento y la sabiduría estén fusionados por la comprensión, el alma controlará los tres mundos y todos los reinos de la naturaleza. 3. La transmisión de la energía. La clave de la significación de esto puede ser captada como un concepto, aunque todavía no será comprendida si se reconoce que el reino humano actúa sobre los tres reinos subhumanos y los afecta. El triángulo espiritual descendente y el triángulo material ascendente unen sus vórtices en la humanidad cuando ha encontrado el punto de equilibrio. En la realización y espiritualización del hombre reside la esperanza del mundo. El género humano es el salvador mundial, del cual todos los salvadores mundiales han sido símbolo y garantía. 4. La unión de la evolución débica o angélica con la humana. Este es un misterio que se solucionará a medida que el hombre adquiera la conciencia de su propio ángel solar, solo para descubrir que ella no es más que otra forma de vida que, habiendo servido su propósito, debe ser dejada atrás. La evolución angélica o débica es una de las grandes líneas de fuerza contenidas en la expresión divina y en los ángeles solares. Los batas de la doctrina secreta y de tratado sobre fuego cósmico, en su aspecto forma, pertenecen a esa línea. Así sirve la humanidad, y en el desarrollo de una aptitud consciente de la parte individual que debe desempeñar en el desarrollo del plan, en el sometimiento de la personalidad al alma, se logrará el constante progreso de la humanidad hacia su meta de servicio mundial. 4-82 Diagonal 4. 2. Cuando los hombres obtengan la iluminación, agotarán inteligentemente la cuota kármica de su época y elevarán a los reinos subhumanos, con la actividad refleja de elevar simultáneamente lo superior, entonces podrán participar, y lo harán, en el trabajo de la jerarquía. Durante eones este ciclo de participación pareció estar demasiado lejano para tenerlo en cuenta. Sin embargo, cuando la humanidad precipitó la guerra, acercó en forma más automática y algo sorpresiva la realización final. Le seguirá rápidamente la iluminación de las mentes de los hombres. La ciencia llevó a cabo maravillosamente el proceso de elevar los reinos subhumanos, cuya realización culminante fue la fisión del átomo y la penetración del aspecto espiritual interferente, del espíritu humano, hasta las mismas profundidades del mundo mineral. Reflexionen sobre esto. 6 a 277. 3. Nada que afecte o estimule a la humanidad a una actividad progresiva, queda sin su inevitable efecto sobre los tres reinos inferiores de la naturaleza. Recuérdenlo. El género humano es el macrocosmos de este triple microcosmos inferior. 6 a 287. 4. Deseo recordarles la afirmación oculta de que todo ser viviente o vida manifestada, desde el logos planetario hasta el más ínfimo átomo, ha sido, eso será un hombre. Esto se refiere al pasado, al presente y al futuro de toda vida manifestada. Por lo tanto, la realidad de la existencia de la humanidad y lo que ésta representa, constituye probablemente el aspecto primordial y principal del propósito divino Deténganse y reflexionen sobre esta afirmación por lo tanto es el primer hecho que indica claramente el alcance y la magnitud de un ser humano y hasta que no sean revelados consecutivamente otros dos hechos no será posible medir con exactitud los aspectos más amplios de él propósito de sanar kumara todo lo subhumano avanza paulatinamente hacia una definida experiencia humana. También está atravesando la etapa del esfuerzo humano y la consiguiente experiencia, o bien ha salido de este aspecto limitador y a través de la iniciación, está llevando a la naturaleza humana a un estado de divinidad, empleando una frase inadecuada. En consecuencia, la nota clave del señor del mundo es humanidad, por ser la base, la meta y la estructura interna esencial de todos los seres. La humanidad misma es la clave de todos los procesos evolutivos y de la correcta comprensión del plan divino que expresa, en tiempo y espacio, el propósito divino. No sabemos por qué él quiso que esto fuera así, pero es un punto que debe ser aceptado y recordado al estudiar la ciencia de impresión, pues es el factor que hace posibles la relación y el contacto, siendo también la fuente de toda comprensión. Estas cosas son muy difíciles de ser expresadas y dilucidadas, porque únicamente la aguda intuición puede esclarecer estas cuestiones a las mentes ávidas y activas. Por lo tanto, se observará que, aunque llamamos a uno de los centros principales la humanidad, sin embargo, en último análisis, todos los centros están constituidos por vidas que progresan hacia la etapa humana, por esas unidades de vida que se hallan en dicha etapa y por los que ya la han pasado, pero que están dotados de todas las facultades y todos los conocimientos plasmados en la expresión humana en. Esquemas planetarios o sistemas solares anteriores, o a través de nuestra propia. Definida y característica vida planetaria. La uniformidad de experiencias permite que el arte de establecer contacto y la ciencia de impresión sean totalmente factibles y normalmente eficaces. Las grandes y omnipotentes vidas, en Chambaya, pueden impresionar las vidas omniscientes y las vidas menores de la jerarquía, porque comparten una humanidad común, los trabajadores o maestros y los iniciados jerárquicos pueden, por lo tanto, impresionar a la humanidad debido a la comprensión y experiencia compartidas. Entonces las vidas que componen la familia humana presentan la meta a los reinos subhumanos y pueden impresionar. Los impresionan debido a las tendencias instintivas, fundamentales que se manifiestan en el grupo humano, pero son tendencias instintivas latentes y acervo potencial de los tres grupos subhumanos. Sensibilidad inteligente a la impresión es la característica sobresaliente de la humanidad. Reflexionen sobre esta manifestación definida y enfática. Después de todo, el trabajo de la ciencia consiste simplemente en desarrollar el conocimiento acerca de la sustancia y de la forma. Este conocimiento permitirá a la humanidad actuar oportunamente como principal agente impresor respecto a los tres reinos subhumanos de la naturaleza, tal es la responsabilidad principal de la humanidad. Esta tarea de establecer relación consiste prácticamente en desarrollar o desenvolver la sensibilidad humana. Me refiero aquí a la sensibilidad a la impresión por la jerarquía o de ella. El trabajo realizado mediante el procedimiento iniciático tiene por objeto capacitar a los discípulos e iniciados para recibir impresión desde Chambaya. El iniciado es esencialmente un producto de la combinación del entrenamiento científico y religioso ha sido reorientado hacia ciertas etapas de existencia divina aún desconocidas por el ser humano común. Estoy tratando de aclarar la síntesis fundamental que subyace en toda vida manifestada sobre nuestro planeta, como así también la estrecha interacción o relación que eternamente existe y se expresa mediante la suprema ciencia de contacto o de impresión. 11 a 10.113. 5. La tarea del hombre es resucitar a los muertos expresar la hermandad en el plano físico y transmitir la divina energía a un expectante mundo de formas. A medida que los rayos desempeñan su parte con la humanidad y llevan al hombre a la manifestación, tal como él es en esencia y en realidad, continuará constante e inevitablemente su trabajo con el reino animal y con los otros reinos. Pero casi sin saber por qué, ni cómo, la humanidad desempeñará su parte en el trabajo de construcción. El trabajo creador proseguirá y el plan se materializará. El trabajo del hombre para el reino animal consiste en estimular el instinto hasta que sea posible la individualización. Su trabajo para el reino vegetal reside en fomentar la facultad de producir perfume y adaptar la vida vegetal a la infinidad de usos del hombre y los animales. La tarea del hombre en el reino mineral radica en trabajar con la alquimia y la magia. Este proceso de transmutación y la consiguiente revelación no. Puedo dilucidarlo aquí. 14-216-70. diagonal 6. La relación de la familia humana con el esquema divino, tal cual existe, pone en estrecha armonía los tres reinos superiores de nuestro planeta y los tres reinos inferiores de la naturaleza, sirviendo así como centro de distribución de la energía divina. El servicio que la humanidad debe prestar, consiste en producir la unidad, la armonía y la belleza de la naturaleza, por la fusión del alma de todas las formas en una unidad funcionante y relacionada. Al principio se logra individualmente, luego en forma grupal, y finalmente, se manifiesta por medio de un reino de la naturaleza. 15 a 282. 23. Energía. 1. La energía es ya considerada como todo lo que es. La manifestación es manifestación de un mar de energías, con algunas de las cuales se construyen las formas, otras constituyen el medio en que viven, se mueven y tienen su ser dichas formas, y aún otras animan tanto a las formas como a su medio ambiente sustancial. Debe recordarse también que las formas existen dentro de las formas. Cuando nos hallamos en una habitación, somos una forma dentro de otra forma. Esa habitación es una forma dentro de otra que es la casa y esta a su vez es similar a otras casas, colocadas unas sobre otras o al lado de otras, y juntas constituyen una forma mayor. Sin embargo, estas diversas formas están compuestas de sustancia tangible que, al ser coordinadas y reunidas por algún canon o idea reconocida en la mente de algún pensador, crea una forma material. Esta sustancia intangible está compuesta de energías vivientes que vibran en estrecha relación, no obstante, tiene su propia cualidad y vida cualificada. 11.141. 2. El verdadero educador debería trabajar con energías en un mundo de energía. Que estas energías están matizadas y cualificadas por característicos atributos divinos, y que cada ser humano puede, por lo tanto, ser considerado como un conglomerado de energías, dominado por un determinado tipo de energía que sirve para diferenciarlo de sus semejantes y a su vez, establecer las diferencias entre los seres humanos. Si es verdad que existen siete tipos principales de energía que cualifican a todas las formas, y que a su vez estos siete tipos se subdividen en otros 49 tipos de energía cualificada, surge claramente la complejidad del problema. Si es verdad que todas estas energías actúan constantemente sobre la sustancia-energía, espíritu-materia, que produce las miríadas de formas que componen la forma de Dios, Bhagavad G.T. 11, y que cada niño es la representación microcósmica, en cierta etapa de desarrollo del macrocosmo, es evidente la magnitud del problema, y el alcance del servicio que se nos demanda exigirá al máximo el empleo de los poderes que cada ser humano puede expresar en un momento dado, en tiempo y espacio. 12 a 40. 3. El acercamiento fundamental de quienes tratan de captar el esoterismo o enseñarlo a los estudiantes, consiste en hacer hincapié en el mundo de las energías y reconocer que detrás de todo lo que acontece en el mundo, de los fenómenos, quiero significar los tres mundos de la evolución humana, existe el mundo de las energías, las cuales son de la mayor diversidad y complejidad, pero todas se mueven y actúan bajo la ley de causa y efecto. 12 a 73. 4. Las energías en sí no son buenas ni malas. La gran logia blanca, nuestra jerarquía espiritual, y la logia negra emplean las mismas energías universales, pero con diferentes móviles y objetivos, ambas están formadas por esoteristas entrenados. 12 a 74. 5. El efecto del impacto de la energía depende de la naturaleza del vehículo de respuesta. El hombre reaccionará a las energías afluyentes de acuerdo a su equipo y a la naturaleza de sus cuerpos. Este enunciado es fundamental. Es una ley y debería ser considerada muy cuidadosamente. Los efectos producidos sobre los hombres por un maestro o un iniciado difieren ampliamente, porque cada hombre introduce el impacto de su vibración, un tipo de cuerpo físico, una naturaleza astral o emocional y una mente que es distinta de las demás en cada caso. El empleo que cada uno hace de la energía estimuladora será diferente. El enfoque de su conciencia es muy distinto. Su tipo de mente completamente distinta también lo son sus centros, su actividad y su organización interna. Lo mismo sucede en los grupos, las organizaciones y las naciones. 13-75-6 6. Debido al esfuerzo de incontables miles de hombres y mujeres de todas partes, las energías que hasta ahora solo podían penetrar hasta la sustancia jerárquica y a los niveles del plano mental superior, hoy pueden, por primera vez, arraigarse exitosamente en los niveles físicos densos o, o por lo menos, en los niveles etéricos. Esta realidad es mucho más importante de lo que creen. 13-542-Diagonal 3. 7. Todo trabajo oculto se ocupa de la energía, unidades de energía. Energía contenida en las formas y corrientes de energía que afluyen. Estas energías llegan a ser poderosas y encarnan nuestro propósito mediante el empleo del pensamiento, pues siguen las líneas bien definidas de las corrientes mentales del grupo. 14-31-2. 8. Cada forma constituye un universo en sí misma, y todas viven y vibran debido a la actividad divina. Empleamos la palabra energía para expresar dicha actividad y no podemos ir más allá. Energía es vida y también muerte. La actividad se presiente y se conoce en lo orgánico y en lo inorgánico. Una vasta serie de vidas atómicas erigidas en una estructura tras otra en el incesante movimiento y además. Una vasta serie de estructuras vivientes erigidas en formas más grandes e incluyentes y también en incesante. Movimiento. Estas grandes estructuras son organismos vibrantes. De manera que se despliega ante la consciente visión del hombre, nada más que vida y actividad, movimiento y energía, y siempre coherencia, propósito ordenado, creciente síntesis, un plan y una voluntad. 14, 163 Diagonal 4. 9. Quizás se ha acentuado casi hasta la confusión el vasto conjunto de energías impelentes que actúan por todo nuestro cosmos. El hombre individual puede muy bien sentirse anonadado por un sentimiento de desamparo y futilidad excepcional, pero esto se debe solo a un estado relativamente poco desarrollado de su mecanismo de recepción. Cuando se sienta anonadado deberá recordar que potencialmente posee la capacidad creadora de construir y desarrollar gradualmente un mejor mecanismo de recepción que lo capacitará, finalmente, para responder a todos los impactos y a cada tipo de energía divina. Esta capacidad es indestructible y constituye en sí un enfoque divino de energía, que debe llevar y llevará adelante indefectiblemente el bien emprendido, bajo la inspiración de el gran arquitecto del universo. Él modela todas las cosas para un fin divinamente previsto, y en este signo, por intermedio de sus agentes, Venus y Vulcano, representando a la forma y al alma, conducirá al hombre de lo irreal a lo real. 16-278 Diagonal 9 10. la energía puede emplearse en líneas erróneas, produciendo separatividad y dificultad, en líneas correctas, conduciendo a la armonía y a la comprensión, pero la energía está allí y debe causar efectos en cualquier caso. Igual que en la vida del individuo, cualquiera de los rayos dominará y controlará debido a los resultados de la acción de la vida del alma sobre él. Aspecto forma. Si la persona o nación está orientada espiritualmente, el resultado del impacto de la energía será bueno y conducirá al desarrollo del plan divino, siendo totalmente constructivo. Allí donde domina la fuerza de la personalidad, los efectos serán destructivos y obstaculizarán el surgimiento del propósito divino. Sin embargo, también la fuerza destructiva puede trabajar, y finalmente, lo hace para el bien, porque el curso de la fuerza evolutiva es inalterable puede demorarse o apresurarse de acuerdo al. Propósito. La aspiración y la orientación de la entidad, humana o nacional, puede expresar. El propósito del alma o el egoísmo de la personalidad, pero el impulso hacia el mejoramiento triunfará inevitablemente. 16 a 315. 11. Me interpretarán mal si digo que la enfermedad es energía que no funciona de acuerdo al plano como sería de desear. Las energías que afluyen son puestas en relación con las fuerzas, dando por resultado buena salud, formas adecuadas y fuertes, y actividad vital. Sin embargo, las mismas energías afluyentes pueden ser puestas en relación con las mismas fuerzas, estableciéndose un punto de fricción, produciendo una zona enferma, dolor, sufrimiento y quizás muerte. Las energías y las fuerzas siguen siendo de la misma naturaleza esencialmente divina, pero la relación establecida produjo el problema. Si se estudia esta frase será evidente que esta definición puede incluir todo tipo de dificultad, y el productor final de la situación, sea buena o mala, es el aspecto relación. Esta afirmación es de gran importancia para toda reflexión. 17 a 430 A. Naturaleza cíclica de los impulsos energéticos. 1. La naturaleza rítmica de la meditación del alma no debe ser pasada por alto en la vida del aspirante hay un flujo y reflujo en toda la naturaleza, y en la marea del océano vemos la maravillosa representación de una ley eterna. A medida que el aspirante se ajusta a las mareas de la vida del alma, empieza a darse cuenta que existe un constante flujo, vitalización y estímulo, seguido por el reflujo inevitable y seguro de las inmutables leyes de la fuerza. Este flujo y reflujo puede verse actuar en los procesos de la muerte y de la reencarnación. También se puede ver en el proceso de las vidas del hombre, porque algunas vidas son aparentemente pasivas e intrascendentes, lentas e inertes, desde el ángulo de la experiencia del alma, mientras que otras son vibrantes, plenas de experiencia y desarrollo. Esto deben recordarlo todos los trabajadores cuando procuran ayudar a otros a vivir correctamente. Se hallan estos en el reflujo o están sometidos a la afluencia de la energía del alma. Pasan por un periodo de pasividad temporaria preparatorio de un mayor impulso y esfuerzo, donde el trabajo que debe realizar consiste en el fortalecimiento y la estabilización, con el objeto de capacitarse para poder permanecer en el ser espiritual, o están sometidos a un influjo cíclico de fuerzas. En este caso, el trabajador debe ayudar a dirigir y utilizar la energía, pues si está mal dirigida terminará arruinando vidas, pero si es utilizada sabiamente, dará como resultado un servicio pleno y fructífero. Quien estudia la humanidad puede también aplicar dichos pensamientos a los grandes ciclos raciales, y así descubrirá muchas cosas que son de gran interés. Estos impulsos cíclicos son también más frecuentes, rápidos y fuertes, en la vida del discípulo que en la vida del hombre común, algo muy importante para nosotros, los cuales alternan con penosa rapidez. La conocida experiencia del místico en la montaña y en el valle es solo una forma de expresar este flujo y reflujo. A veces el discípulo camina en la luz del sol y otras en la oscuridad. Unas veces conoce la alegría de la plena comunión y otras todo es oscuro y estéril. Otras veces su servicio es una experiencia satisfactoria y fructífera, y cree que realmente puede ayudar, pero en otros casos siente que no tiene nada que dar y que su servicio es infecundo y sin resultado. Hay días en que todo lo ve claro y tiene la sensación de estar en la cima de la montaña, contemplando un paisaje bañado por el sol donde todo se presenta nítido ante su vista. Sabe y siente que es un hijo de Dios, sin. Embargo, después descienden las nubes, pierde toda su seguridad y le parece no saber nada. Camina a la luz del sol, está abrumado por la luminosidad y el calor de los rayos solares y piensa cuánto tiempo durará esta experiencia desigual y este violento alternar de opuestos. No obstante, una vez captado el hecho observa el efecto de los impulsos cíclicos y de la meditación del alma sobre su naturaleza forma. Se le aclara el significado. Comprende que el aspecto forma falla en responder y su reacción a la energía es despareja. Entonces aprende que cuando pueda vivir en la conciencia del alma y alcanzar a voluntad esa altitud elevada, si puede expresarse así, las fluctuaciones de la vida forma ya no lo afectarán. De este modo percibe el estrecho sendero del filo de la navaja que lo lleva desde el plano de la vida física al reino del alma, y descubre que cuando pueda hollar el sendero con firmeza, será conducido fuera del mutable mundo de los sentidos, hacia la clara luz del día y al mundo de la realidad. El aspecto forma de la vida se convierte entonces para él en el campo de servicio y no en el de la percepción sensoria. El estudiante debe reflexionar sobre esta última frase y tratar de vivir como alma él mismo es responsable de los impulsos cíclicos emanados del alma, y entonces se conoce a sí mismo como la causa iniciadora y no está sujeto a los efectos. 4-57-9. 2. El flujo y el reflujo de la vida diaria en una encarnación dada también demostrarán sus intervalos, y el estudiante debe aprender a reconocerlos y utilizarlos. Además ha de registrar la diferencia entre la intensa actividad saliente periodos de retiro e intervalos, en que la vida externa parece estática y sin interés activo. Esto debe hacerlo si quiere aprovechar plenamente la oportunidad que la experiencia de la vida le ofrece. La totalidad de la vida no tiene que estar concentrada en un violento y continuo periodo de trabajo, ni tampoco comprendérsela como una eterna siesta. Tiene normalmente su propio latido rítmico y vibración y su propia y especial pulsación. Algunas vidas cambian su ritmo y modo de actividad cada siete años, otras cada nueve u once. Aún otras actúan en ciclos más cortos con meses de enérgicos esfuerzos, seguidos de meses de aparente inactividad. Algunas personas están tan sensiblemente organizadas que, en medio del trabajo, acontecimientos y circunstancias, se ven forzadas a un retiro temporario en el que asimilan las lecciones aprendidas durante el precedente periodo de trabajo. Dos grupos de seres humanos trabajan aparentemente sin ningún flujo y reflujo en el plano físico, pero manifiestan un constante impulso para trabajar. Estas son personas tan poco evolucionadas, tan por debajo de la escala de la evolución, si puedo expresarlo así, y tan predominantemente animales, que no hay ninguna reacción mental a los acontecimientos o circunstancias, sino simplemente una respuesta al llamado de las necesidades físicas y la utilización del tiempo para la satisfacción de los deseos. Esto nunca cesa, por lo tanto poco existe de lo que puede denominarse cíclico. Entre ellos están incluidos el trabajador inculto y el hombre sin civilización. También existen esos hombres y mujeres que se hallan en la escala opuesta, habiendo ascendido relativamente más alto en la escala del progreso. Se han emancipado completamente de lo puramente físico y perciben íntimamente la naturaleza de deseo, por lo cual han aprendido a mantener una actividad continua. Basada en disciplina y servicio. Trabajan conscientemente con los ciclos y comprenden algo de su naturaleza. Conocen el divino arte de abstraer su conciencia en el alma en contemplación, y pueden controlar y guiar sabiamente su trabajo en el mundo de los hombres. Esta es la lección que todos los discípulos están aprendiendo y la elevada realización de los iniciados y trabajadores entrenados de la raza. 4-371-Diagonal 2 3. Ciclos de comprensión deben inevitablemente ser reemplazados por periodos no emotivos de crecimiento y asimilación. Quizás, durante estos meses, cesen los momentos elevados y el trabajo siga adelante sin evidente tensión, en consecuencia, no tendrá momentos de gran trascendencia. Felizmente, es así. La ininterrumpida iluminación espiritual y la sintonización incesante para alcanzar contactos elevados debilitarían eventualmente al instrumento, de modo que los verdaderos reconocimientos se desvanecerían. Reflexione sobre esto y agradezca los deberes que tendrá en días futuros, la vida apacible, la firme orientación hacia la luz, la silenciosa comunicación con su alma, el estudio y la reflexión. 5 a 303. 4. Toda vida es cíclica y esto es algo que los discípulos tienden a olvidar y pasan por alto, desalentándose cuando los abandona la intensidad del sentimiento el iniciado hace un recorrido directo entre los pares de opuestos, sereno y sin temores. 5-415-6 diagonal 5. El camino del aspirante lleva a veces a etapas culminantes que podrían describirse como una serie de ciclos de constante crecimiento, acentuados a intervalos por periodos definidos de desarrollo forzoso, donde usted mismo elimina una limitación tras otra mediante la fuerza. Debe desaparecer toda limitación y obstáculo. 5 a 548. 6. De acuerdo a la ley cíclica hay periodos de exteriorización y de abstracción, de servicio progresivo hacia la periferia de actividad y además una consciente abstracción de la conciencia, desde el círculo externo hasta su nueva centralización en el propio corazón de la vida. 6 a 109. B. La energía en el servicio. 1. Comenzaremos con la premisa de que la energía sigue al pensamiento. Esta es la primera y fundamental y también la más antigua premisa para el esoterista. La segunda se relaciona con la primera y tendrá cabida en nuestras consideraciones, la cual dice, el ojo abierto por el pensamiento dirige la energía que está en movimiento. Durante las primeras etapas de su entrenamiento, los discípulos tienden a considerar a la energía como una reserva o depósito, y aprenden a extraer de él, apropiándose así de la cuota de energía que cubre su necesidad, servicio y empleo. Pero la energía es fluida y está en movimiento, vivimos en un verdadero mar de fuerzas activas, calificadas de innumerables maneras, condicionadas por incontables mentes, unas veces mal dirigidas, otras en forma inteligente, teniendo, sin embargo, todas ellas cabida en el contenido mental de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, más allá de cuya influencia nada puede existir. Los discípulos emplearon durante eones energías y fuerzas de los tres mundos para lograr objetivos de la personalidad, a fin de llevar a cabo sus principales intereses, cualesquiera fueran. En cierta medida aprendieron a retener y utilizar parte de la energía del alma, iluminando así su camino, mejorando su expresión espiritual en los tres mundos y prestando algún servicio comienzan ya a captar la significación de la intención y el propósito, mientras que un programa interno va condicionando lentamente sus vidas diarias. No obstante, llega una etapa que tienen ahora el deber y privilegio de captar, en la cual otra fuente de energía, de inspiración y de luz, puede estar a disposición de los discípulos y ser empleada para servir. Es la energía de las fuerzas de la luz que se origina y emana de las ramas, pero pueden disponer de esa energías. 6. 123 diagonal 4. 2. El iniciado debe aprender a distinguir las diferentes energías con las que entra en contacto. El iniciado debe dominar la técnica para diferenciar entre y su propia energía o energías generadas como resultado de las experiencias adquiridas en la vida durante el transcurso de las edades o siglos. 2. Su energía de rayo que, correctamente empleada, condiciona su trabajo con y para la jerarquía. 3. La energía de las de la que puede disponer cuando lleva a cabo las actividades. En las primeras etapas la denomina energía de su maestro, pero posteriormente aprende que, en realidad, la genera el grupo de su maestro, el asrama. 4. La energía jerárquica, o energía de cierto asrama asociado, o de todo el grupo de las rama, la jerarquía misma. Esta energía altamente cualificada y muy poderosa, solo puede emplearse cuando el discípulo tiene derecho a ciertos privilegios y puede confiarse que empleará correctamente los poderes. V. La energía del guía de la jerarquía o la fuerza crística, como se la denomina a veces. Esta fuerza introduce en las energías generalmente disponibles ciertas cualidades condicionantes que emanan de Chambaya y, por lo tanto, están relacionadas con el aspecto voluntad. Este tipo de fuerza no estaba disponible para los discípulos activos, pero ahora lo está, porque fue liberada en el Festival de Besac de este año 1948, aunque solo pueden emplearla los discípulos que merecen ser dignos de gran confianza y por lo general aquellos que, pertenecen al primer rayo de poder o voluntad, o al segundo rayo de amor sabiduría. Estos son los rayos a que pertenecerá alguno de los dos vehículos principales, el del alma y el de la personalidad. Hay, desde luego, excepciones a esta regla, que aumentarán a medida que transcurre el tiempo, pero en la actualidad, los vehículos de primero o segundo rayo constituyen la línea de menor resistencia. 6-327-8. diagonal 3. Cada iniciado constituye un punto polarizado de energía precipitada. Cada iniciado trabaja desde un conocido punto de polarización, y su principal tarea es precipitar la energía a fin de energetizar, estimular y crear lo que se necesita en cualquier campo inmediato de la actividad divina. La obediencia oculta es, en realidad, la capacidad de trabajar con estas energías en relación con el plan, aunque solo una ínfima parte de ese plan es conocido por el iniciado. Así llega a formar parte de un gran grupo distribuidor de energía. 6 a 375. 4. La iniciación es un proceso donde el iniciado aprende a trabajar con la energía, a emplear las energías creadoras, atractivas y dinámicas, de acuerdo al plan jerárquico, con la finalidad de precipitar el propósito planetario en el campo externo de la manifestación. 6-376 diagonal 7. C. El vehículo etérico, el cuerpo vital. 1. La vida. El futuro entrenamiento, las conclusiones a que arribará la ciencia y un nuevo sistema de civilización, se enfocarán cada vez más en esta excepcional sustancia que es la verdadera forma que conforma todos los cuerpos físicos en cada reino de la naturaleza. Observen esta fraseología: El cuerpo etérico existe en materia etérica sutil, y en realidad no existe tal brecha, sino que la humanidad ignora un aspecto del cuerpo físico de mucho más importancia que el vehículo físico denso. Actualmente la conciencia humana es de carácter físico-astral, ignorándose el factor que condiciona las energías, pues desde el ángulo de la conciencia no existe. Una de las principales obligaciones de los estudiantes esotéricos consiste en verificar la existencia del cuerpo etérico. La ciencia moderna lo está comprobando, porque sus investigaciones la han llevado al campo de la energía. La electroterapia, el progresivo reconocimiento de que el hombre es de naturaleza eléctrica y la comprensión de que, incluso el átomo de los objetos aparentemente inanimados, es una entidad viviente y vibrante, comprueban este punto de vista esotérico. Generalizando, la ciencia ha precedido al esoterismo en el reconocimiento de la energía como factor dominante en toda, expresión de la forma. El conocimiento de que todas las formas manifestadas son formas de energía de las cuales la forma humana no es. Una excepción, la humanidad se lo debe a la ciencia y no al ocultismo. 11 113 diagonal 4. 2. La siguiente afirmación es muy fundamental y rige y controla todo el pensamiento respecto al cuerpo etérico. El cuerpo etérico está compuesto principalmente de energía o energías predominante, a las cuales el hombre, el grupo, la nación o el mundo reaccionan durante un ciclo determinado o periodo mundial. Si se quiere comprender esto con claridad, es esencial que deje sentadas ciertas proposiciones referentes al cuerpo etérico, que han de regir el modo de pensar del estudiante. Si no rigen, el estudiante se acercará a la verdad desde un ángulo erróneo, y esto no lo hace la ciencia moderna. La limitación de la ciencia moderna estriba en su falta de visión, pero sus posibilidades residen en que reconoce la verdad cuando la comprueba. Es esencial que la verdad resplandezca en todas las circunstancias, de lo cual la ciencia da un verdadero ejemplo, aunque ignora y desprecia al ocultismo. Los científicos esotéricos se obstaculizan a sí mismos debido a su forma de presentar la verdad y a su falsa humildad. Ambas son malas. Existen seis proposiciones que rigen cualquier consideración sobre el cuerpo etérico, y quisiera presentarlas a los estudiantes como primer paso. Y no existe nada en el universo manifestado, solar, planetario y en los distintos reinos de la naturaleza que no posea una forma sutil e intangible, aunque sustancial, de energía que controle, rija y condicione al cuerpo físico externo. Esto es el cuerpo etérico. 2. Esta forma de energía, que subyace en el sistema solar, en los planetas y en todas las formas existentes dentro de su círculo no se pasa específico, está condicionada y regida por la energía solar o planetaria predominante, que incesante e ininterrumpidamente la crea, cambia y cualifica el cuerpo etérico está sujeto a incesantes cambios. Esto es verdad respecto al macrocosmos, e igualmente verdad respecto al hombre, el microcosmos, y, por intermedio de la humanidad, eventual y misteriosamente probará la verdad, en lo que atañe a todos los reinos subhumanos de la naturaleza. Los reinos animal y vegetal lo evidencian. 3. El vehículo etérico está compuesto de líneas de fuerza entrelazadas y circulantes, emanado de uno u otro o de uno o varios de los siete planos o zonas de conciencia de nuestra vida planetaria. 4. Dichas líneas de energía y este sistema estrechamente entretejido de corrientes de fuerza, se relacionan con siete centros focales que se encuentran dentro del cuerpo etérico, estando cada uno relacionado con cierto tipo de energía entrante. Cuando la energía que llega al cuerpo etérico no está relacionada con un determinado centro, éste permanece inactivo y dormido, pero cuando lo está y es sensible a su impacto, entonces ese centro llega a ser vibrante y receptivo y se desarrolla como un factor que controla la vida del hombre, en el plano físico. V. El cuerpo físico denso, compuesto de átomos, cada uno con su vida, luz y actividad individuales se mantiene unido por las energías que componen el cuerpo etérico y es la expresión de ellas, siendo de dos tipos. A. Las energías que forman, mediante líneas de potente energía entrelazadas, el vehículo etérico, considerado como una totalidad y en relación con todas las formas físicas. Esta forma está cualificada por la vida general y la vitalidad del plano en el cual actúa el morador del cuerpo, siendo allí donde normalmente se haya enfocada su conciencia b Las energías particularizadas o especializadas, a las cuales el individuo, en este punto específico de su evolución, mediante las circunstancias de su vida diaria y su atavismo, elige para regir sus actividades cotidianas. d. El cuerpo etérico tiene muchos centros de fuerza, que responden a las múltiples energías de nuestra vida planetaria. Consideraré solo los siete mayores que responden a las energías afluyentes de los siete rayos los centros menores están condicionados por los siete mayores, algo que los estudiantes olvidan con frecuencia. Aquí es de utilidad el conocimiento de los rayos egoico y de la personalidad. Es evidente, por lo tanto, cuán importante resulta el tema de la energía, pues controla y hace al hombre ser lo que es en todo momento, indicándole, análogamente, el plano en el que debe actuar y el método por el cual ha de gobernar su medio ambiente, circunstancias y relaciones. La captación de esto le permitirá comprender que tiene que transferir su atención de los planos físico o astral, los niveles etéricos de percepción. Entonces, su objetivo constituirá en determinar qué energía o energías, si es un discípulo avanzado, deberá controlar su expresión en la vida diaria. Entonces, sabrá que a medida que eleva su actitud, realización y comparación a niveles superiores, su cuerpo etérico cambiará y responderá constantemente a las nuevas energías que atraerá voluntariamente. Este es el verdadero significado de la palabra voluntariamente. 11, 115 diagonal 7. 3. De acuerdo al grado de evolución, así será la extensión de la zona que abarca el cuerpo etérico más allá de la parte externa del cuerpo físico. Puede extenderse a pocas o muchas pulgadas. 11 a 117. 4. La red del cuerpo etérico compenetra todas las partes del cuerpo físico en la actualidad se halla principalmente asociada al sistema nervioso, nutrido, energetizado y controlado por su contraparte etérica, la cual existe en millones de pequeñas corrientes o líneas de energía, que el ocultista oriental denomina, nadis. Los nadis son los conductores de la cualidad de la energía. 11 a 117. 5. Los siete centros no se hallan dentro del cuerpo físico denso. Existen únicamente en materia etérica y en la denominada aura etérica, hallándose fuera del cuerpo físico. 11, 118. 6. El poderoso efecto de la entrada de energía, vía el cuerpo energético, ha creado automáticamente estos centros o reservas de fuerza, puntos focales de energía que el hombre espiritual tiene que aprender a utilizar y con los cuales podrá dirigir la energía a donde sea necesario. 11 a 118. 7. Cada forma, Puesto que constituye una zona compuesta de vidas sustanciales o átomos, es un centro dentro del cuerpo etérico de la forma, de la cual es parte integrante. Como base de existencia, tiene un punto dinámico viviente que integra la forma y mantiene su ser esencial. Esta forma o centro, grande o pequeña, un hombre o un átomo de sustancia, está relacionada con todas las otras formas y energías que se expresan en el espacio circundante, siendo automáticamente receptiva para unas y rechazando a otras por el proceso de no reconocimiento. Transmite o retransmite las energías que irradian de otras formas y a su vez se convierte en un agente de impresión. Por lo tanto, podrá verse donde se unen y fusionan las verdades diferenciadas, obligándonos a usar los mismos términos para expresar las mismas verdades o ideas. 11 a 143. 8. El cuerpo etérico tiene un fundamental objetivo, que consiste en vitalizar y energetizar al cuerpo físico y así integrarlo al cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Es una red de corrientes de energía, de líneas de fuerza y de luz. Constituye parte de la vasta red de energías que subyace en todas las formas, grandes o pequeñas, micro o macrocósmicas. A través de estas líneas de energía fluyen las fuerzas cósmicas, así como la sangre corre a través de las venas y arterias. Esta constante circulación individual, humana, planetaria y solar, de fuerza de vida a través del cuerpo etérico de todas las formas, es la base de toda vida manifestada y la expresión de la esencial no separatividad de cada vida. 17 a 12. 9. El cuerpo etérico es fundamentalmente el mecanismo de respuesta más importante que el hombre posee, produciendo no solo el correcto funcionamiento de los cinco sentidos y proporcionando por consiguiente cinco. Puntos principales de contacto con el mundo tangible, sino que permite también registrar sensiblemente los mundos sutiles, cuando está energetizado y controlado por el alma, los reinos espirituales se abren ampliamente. 17 a 70. 10. La comprensión de lo que he dicho conducirá al estudiante sincero a adoptar una actitud más práctica respecto a los centros, y también a realizar un esfuerzo persistente para procurar que su esfera de actividad irradiante sea de mayor utilidad para sus semejantes. La razón de esto consiste en que su actitud expresará la cualidad del espíritu subjetivo y no la cualidad hasta, ahora prevaleciente de la materia objetiva. Recuerden que el cuerpo etérico es material y sustancial y, por lo tanto, parte integrante del plano físico. No olviden que ante todo está destinado a contener en sí las energías de los planos emocional y mental durante la etapa experimental inconsciente de la encarnación. También está destinado a contener las triples energías del alma durante la etapa en que se adquiere experiencia conscientemente. Además, a medida que se va construyendo el antacarana, debe contener las energías de la mónada durante la etapa en que se expresa conscientemente la divinidad. Pueden por lo tanto ver aquí la belleza del proceso espiritual y la ayuda planeada, proporcionada a los hijos de los hombres en todas las etapas de su retorno al centro del cual originaron. 11 a 140. d. El despertar de los centros. 1. Surgen aquí los siguientes interrogantes, ¿cómo puede producirse tal coordinación y despertar? y ¿qué pasos tendrán que darse para provocar esta vitalización y la oportuna actividad sintética de los tres centros? A menudo el aspirante ansía que se le diga algo nuevo, y cuando se le explica una antigua verdad, tan vieja y familiar que no produce reacción, ¿le parece que el instructor ha fracasado y se deja llevar por un sentido de futilidad y depresión? Primeramente clasificaremos los requisitos, y luego trataremos brevemente cada. 1. Y, la formación del carácter, primero y esencial requisito. 2. El móvil correcto. 3. El servicio. 4. La meditación. V. El estudio técnico de la ciencia de los centros. Di. Los ejercicios de respiración. 7. El aprendizaje de la técnica de la voluntad. 8. El desarrollo del poder para emplear el tiempo. 9. El despertar del fuego con delini. 2. Captan el hecho de que si sí practicaran toda la información dada en el entrenamiento y la convirtieran en una realidad experimentada, y si vivieran diaria y constantemente estas enseñanzas, ¿ya estarían ante el portal de la iniciación? ¿Se dan cuenta que la verdad debe ser forjada en la estructura del diario vivir, antes de poder impartirse sin peligro una nueva verdad? El móvil correcto. La pregunta que se formula aquí el buscador y que solo él tiene derecho de responder es, ¿cuál es el móvil que rige mi aspiración y esfuerzo? ¿Por qué trato de construir sobre una base verdadera? ¿Por qué invoco mi alma con tanta diligencia? El desarrollo del móvil correcto es un esfuerzo progresivo. Continuamente cambiamos el enfoque de nuestro incentivo a medida que nos descubrimos a nosotros mismos. Entonces la luz brilla más firmemente en nuestro camino y constantemente surge un móvil nuevo y superior. Permítanme dar otro ejemplo, un aspirante en las primeras etapas es, por lo general, un devoto. Para estar a la altura de las normas establecidas por un amigo o por un instructor amado, lucha, se esfuerza y gana posición. Más tarde, este objeto de su devoción y ardiente esfuerzo es reemplazado por la devoción hacia uno de los grandes seres, los hermanos mayores de la raza. Vuelca todos sus poderes y las fuerzas de su naturaleza en su servicio. Este incentivo, a su vez, es segura y firmemente sustituido por un amor vital hacia la humanidad y el amor hacia un individuo por más perfecto que sea, se pierde en el amor hacia todos los hombres, a medida que el alma controla cada vez. Más su instrumento y su naturaleza se manifiesta insensamente, esto también es Rempla. Sado por amor al ideal, al plan y a los propósitos que subyacen en el universo mismo. El hombre llega a conocerse a sí mismo como un canal por el cual pueden trabajar los agentes espirituales y se da cuenta que es parte integrante de la vida a una. Entonces ve a la humanidad como algo relativo y fragmentario, y se sumerge en la gran voluntad. El servicio Un estudio del correcto móvil conduce naturalmente al correcto servicio, y a menudo va a la par de la conciencia motivadora en su forma objetiva. Del servicio hacia un Individuo, la familia, la nación, como expresión de amor, surge el servicio a un miembro de la jerarquía, al grupo de un maestro y a la humanidad. Oportunamente se desarrolla la conciencia del plan y se presta servicio al mismo, y la consagración al propósito subyacente en la gran existencia, la cual ha traído todo a la existencia para cumplir algún objetivo específico. 4. 153 diagonal 6. 2. Debe tenerse en cuenta cuidadosamente, que la tarea principal del aspirante es el manejo de las energías, tanto en él como en el mundo de los fenómenos físicos y de la exteriorización. Esto abarca, por lo tanto, una comprensión de los centros y su despertar. Pero la comprensión debe venir primero y el despertar mucho después, en la correlación del tiempo. Este despertar se realiza en dos etapas. Primero, etapa donde mediante la práctica de una vida disciplinada y la purificación de la vida de pensamiento, los siete centros son automáticamente puestos en una condición de correcto ritmo, vitalidad y actividad vibratoria. Esta etapa no implica peligro si no se le permite al aspirante, en conexión con los centros, pensamiento alguno dirigido, con lo cual quiero significar que le está prohibido concentrar su mente sobre algún centro y no puede tratar de despertarlos o energetizados. Debe abocarse al problema de purificar los cuerpos en los cuales se encuentran los centros, que son principalmente el astral, el etérico y el físico, recordando siempre que el sistema endocrino y las siete glándulas principales. Son especialmente exteriorizaciones efectivas de los siete centros principales. En esta etapa el aspirante hace todo el trabajo alrededor de los centros y se ocupa de su material ambiental y de la sustancia viviente que lo circunda totalmente. Esto es lo único que la mayoría puede emprender sin peligro. El conjunto de los aspirantes del mundo se han comprometido a alcanzar esta etapa, donde deben permanecer durante largo tiempo. Segundo. Tenemos la etapa donde los centros, mediante el trabajo efectivo de las etapas anteriores, llegan a ser lo que esotéricamente se llama liberados dentro de la prisión y pueden ahora convertirse, bajo la adecuada dirección de un instructor, en tema de los métodos definidos, a fin de despertarlos y vitalizarlos, variando los métodos según el rayo de la personalidad y el rayo egoico del aspirante. De allí la dificultad del tema y la imposibilidad de dar reglas generales. 4-421 diagonal 2. 3. Quisiera puntualizar aquí otros dos asuntos, y así aclarar toda la situación. Existe mucha confusión respecto al tema de los centros y mucha enseñanza errónea, que desvía a la mayoría y causa muchas interpretaciones equívocas. Primero, quiero establecer que no debería intentarse trabajo alguno, tal como el esfuerzo de despertar los centros, mientras el aspirante sepa que existen impurezas definidas en su vida o que el cuerpo físico se halla en malas condiciones o enfermo. Tampoco debe ser emprendido cuando la presión de las circunstancias externas es tal, que no hay lugar ni oportunidad para un trabajo tranquilo e ininterrumpido. Para realizar un trabajo inmediato y enfocado sobre los centros, es esencial disponer de horas de aislamiento y estar libre de interrupciones. Recalco esto con insistencia para demostrar al estudiante ansioso que en este periodo de la historia hay muy pocos, cuyas vidas permiten esta reclusión. Sin embargo, es una circunstancia muy beneficiosa y no debe lamentarse. Solo uno de cada mil aspirantes está en la etapa en que debería empezar a trabajar con la energía de sus centros y quizás aún estimo que es demasiado optimista. Es mucho mejor que el aspirante sirva, ame, trabaje y se discipline a sí mismo, dejando a sus centros. Desarrollarse y desenvolverse con más lentitud y por lo tanto con menos peligro. C. Desarrollarán inevitablemente, y el método más lento y seguro es, en la mayoría de los casos, el más rápido desarrollo prematuro implica mucha pérdida de tiempo y trae, con frecuencia, la simiente de prolongados trastornos. 4 a 423. 4. El trabajo en relación con los centros es incidental al verdadero desarrollo espiritual y es, o debería ser, puramente mecánico y automático. Los centros son físicos, por ser aspectos del cuerpo etérico y estar constituidos de materia etérica, siendo simplemente su función expresar la energía que afluye del cuerpo astral, o de la mente o del alma, a través de tres aspectos. 6 a 518. 5. No enseño la manera de despertar los centros, porque el correcto impulso, la firme reacción a los impulsos superiores y el reconocimiento práctico de las fuentes de inspiración, impulsarán a los centros, automáticamente y sin peligro, a la actividad necesaria y apropiada. 10. 198-9. diagonal 6. Si la sintonización y el despertar de los centros es forzado o llevado a cabo por ejercicios de distintos tipos, antes de que el estudiante esté preparado y los cuerpos coordinados y desarrollados, entonces el aspirante va directamente al desastre. Los ejercicios de respiración o entrenamiento de pranayama no deberían emprenderse sin una guía experta y solo después de años de dedicación, de devoción y servicio espirituales. La concentración sobre los centros que existen en el cuerpo físico, con la intención de despertarlos, debe evitarse siempre, pues provocará el sobreestimulo y abrirá las puertas al piano astral, que el estudiante tendrá dificultad en cerrar, 13 a 31. E. El aura. 1. El aura de cualquier forma de vida puede definirse como la cualidad de una esfera de actividad radiatoria. Aún muy poco se sabe sobre el aura, y se han escrito muchas tonterías respecto a esto. Por lo general se habla del aura en términos de color y luz, debido a la naturaleza de la visión del que ve y del mecanismo de respuesta utilizado. Hay solo dos términos que describen el aura desde el punto de vista del conocimiento oculto y son, cualidad y esfera de influencia. Lo que el clarividente realmente percibe es una impresión que la mente traduce con rapidez en una simbología de colores, cuando es incolora. Ver el aura, como comúnmente se dice, es en realidad un estado de conciencia. El vidente cree con toda sinceridad que ha registrado un color, una serie de colores o una luz. Esto sucede en muchos casos, pero lo que en realidad ha percibido es la cualidad de una esfera de actividad radiatoria, y puede hacerlo cuando su propia esfera individual de actividad. Radiatoria es de la misma cualidad y naturaleza que la percibida. La mayoría de los videntes registran el grado astral de las vibraciones de una persona o de un grupo y lo registran por medio de su propio cuerpo astral. El impacto de una verdad o de un concepto mental y su reconocimiento es la expresión de un contacto similar, llevado a cabo esta vez en el reino de la mente. 6-689-diagonal 90. 2. El punto esencial que se hace captar es que la sensibilidad a la impresión constituye un desarrollo normal y natural, paralelo al desenvolvimiento espiritual. Les di una clave de todo el proceso cuando dije que sensibilidad a la impresión significa engendrar un aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas. Quisiera que reflexionaran profundamente sobre estas palabras. Cuando el discípulo comienza a demostrar la cualidad del alma y el segundo aspecto divino se posesiona de él, controlando y matizando toda su vida, entonces se desarrolla automáticamente la sensibilidad superior convirtiéndose en un imán para las ideas y conceptos espirituales. Primero atrae a su campo de conciencia el delineamiento y, más tarde, los detalles del plan jerárquico. Llega así oportunamente a ser consciente del propósito planetario cuyas impresiones no ha de buscar ni... Aprender a distinguir laboriosamente, tampoco ha de captar ni aferrarse a ellas. Se introducen en el campo de su conciencia porque él ha creado un aura magnética que las invoca en su mente y las atrae. Esta aura magnética comienza a formarse en cuanto se hace contacto con el alma. El aura se ahonda y expande a medida que estos contactos son más frecuentes, convirtiéndose finalmente en un estado habitual de conciencia. Entonces se halla siempre y a voluntad en relación con su alma, el segundo aspecto divino. Esta aura constituye en realidad la reserva de la sustancia mental, de la cual puede depender espiritualmente. El punto de unión se encuentra en el plano mental. Entonces el discípulo no está controlado por la naturaleza astral, sino que trata de construir el antacarana, por el cual pueden fluir las impresiones superiores, aprende a no disipar esta afluencia sino a acumular, dentro de su aura, aquello con lo que se ha circundado, el conocimiento y la sabiduría que considera necesarios para servir a sus semejantes. Un discípulo es un centro magnético de luz y conocimiento mientras mantiene su aura magnética en un estado de receptividad. Entonces invoca constantemente, en los niveles superiores, las impresiones que pueden ser evocadas y puestas en actividad distribuidora mediante lo inferior y aquello que demanda ayuda. Por lo tanto, a su debido tiempo, el discípulo se convierte en una diminuta analogía de la jerarquía, pues puede invocar a Chambaya y es fácilmente evocada por la demanda humana. Estos puntos merecen una cuidadosa consideración, pues involucran el reconocimiento elemental de puntos de tensión y su consiguiente expansión en auras o zonas magnéticas, capaces de invocación y evocación. Estas zonas de sensibilidad abarcan tres etapas, sobre las cuales no tengo intención de extenderme. Y Sensibilidad a la impresión de otros seres humanos, útil para prestar servicio cuando la necesaria aura magnética esencial ha sido engendrada y puesta bajo control científico. 2. Sensibilidad a la impresión grupal, el paso de las ideas, de un grupo a otro. El discípulo puede convertirse en agente receptor del grupo del cual forma parte, y esta capacidad indica progreso. 3. Sensibilidad a las impresiones jerárquicas, que llegan al discípulo, primeramente vía el antacarana, luego, de toda la jerarquía, cuando él ha alcanzado algunas de las iniciaciones superiores. Esto indica la capacidad de registrar impresiones de Chambaya. Sería de valor considerar ahora tres puntos que se refieren a la sensibilidad a la impresión, a la construcción de la reserva de pensamiento resultante y la consiguiente respuesta a las demandas invocadoras. Estos tres puntos son. Proceso de registro. 2. Proceso de registro de interpretaciones. 3. Proceso de respuesta invocadora resultante. Quisiera recordarles que el aura que cada uno ha creado alrededor del núcleo central del yo o alma en encarnación es un fragmento de la superalma una que trae el ser a la manifestación. Esta aura, como bien saben, está compuesta de las emanaciones del cuerpo etérico, y este, a su vez, encarna tres tipos de energía de los cuales cada uno es individualmente responsable. Estos tres tipos, cuando se asocian a la energía de prane que compone los vehículos etéricos, son y el aura de la salud, que es esencialmente física. 2. El aura astral, que por lo general es el factor más predominante, amplio y controlador. 3. El aura mental, que en la mayoría de los casos es relativamente pequeña, pero se desarrolla rápidamente cuando el discípulo emprende conscientemente su propio desarrollo o cuando la personalidad está polarizada en el plano mental. Finalmente llegará el momento en que el aura mental eliminará, si puedo emplear este término inadecuado, al aura emocional o astral, entonces la cualidad egoica de amor creará un sustituto, a fin de que la necesaria sensibilidad no desaparezca totalmente, sino que sea de naturaleza más elevada y aguda. En esta triple aura, o mejor dicho, cuádruple, si contamos el vehículo etérico, todo individuo vive, se mueve y tiene su ser. Esta aura vital es el agente que registra las impresiones objetivas y subjetivas. El yo interno debe controlar y utilizar a este agente de respuesta sensitiva, a fin de registrar las impresiones y dirigir las impresiones etéricas o mentales hacia el mundo de los hombres. La impresión astral es completamente egoísta y personal, y aunque puede afectar al medio ambiente del hombre, no está dirigida como las energías registradas. Esta aura es responsable de los efectos que una persona produce sobre otra, las palabras no producen reacciones, aun suponiendo que sean el reflejo de sus reacciones y pensamientos, pero, en realidad, son generalmente expresiones de sus deseos emocionales. Por lo tanto, todos poseemos un mecanismo subjetivo que es el verdadero y perfecto reflejo de nuestro propio grado de evolución. Esta es el aura que un maestro observa y también el factor más importante en la vida del discípulo. La luz del alma dentro del aura y la condición de los distintos aspectos del aura indican si el discípulo está acercándose o no al sendero del discipulado. Puede comprobarse con exactitud el progreso del aspirante, a medida que su mente se clarifica y su reacción a las emociones es menos frecuente. Debe distinguir muy bien entre lo que es cuerpo astral y mental y lo que ellos emanan lo que se denomina cuerpo es de naturaleza sustancial. El aura es esencialmente irradiante y se extiende en todas direcciones desde el vehículo sustancial. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El problema que tiene el aspirante, a medida que engendra su aura magnética, es como retraerse el mismo y así disminuir la extensión y el poder de su aura astral y expandir y acrecentar la potencia de su aura mental. Debe recordarse que la mayoría de los aspirantes están polarizados en la naturaleza astral y por consiguiente, su problema consiste en lograr una polarización distinta y enfocarse en el plano mental. Esto toma mucho tiempo y gran esfuerzo. Como lo mencioné anteriormente, la irradiación del alma, presente hasta ese momento, sustituye a la actividad emocional del aspirante. En realidad, esta emanación es una irradiación de los pétalos de amor del loto egoico. 11-79 diagonal 82. 3. La esfera de radiación, aura, es un poderoso instrumento para el servicio, y el alcance y pureza de su contacto deberían ser cultivados por el discípulo dedicado. Existe una verdadera enseñanza esotérica expuesta en el Nuevo Testamento que la sombra de Pedro curaba al pasar. Su aura era de tal naturaleza que ejercía un efecto benéfico en cualquier lugar y a cualquiera que tocara o se pusiera en contacto con él. El control que ejercía el Cristo sobre su aura era tal que, sabía cuando la virtud salía de él, también sabía cuando las energías curativas afluían a través de uno de sus centros hacia una persona o grupo de personas necesitadas. Esta aura, su poder de atracción y su estabilidad mantiene unido a un grupo y hace que un auditorio siga escuchando y, también que un individuo sea un factor importante en un determinado aspecto de acercamiento a sus semejantes. La esfera de radiación es establecida fácilmente por quienes investigan y observan el efecto de la radiación en las personas, en la comunidad o en el medio. Ambiente: Una persona muy emotiva, que actúa a través de un plexo solar superdesarrollado e incontrolado, puede destruir un hogar o una institución. Doy esto como ilustración. Una vida creadora y radiante, que utiliza conscientemente los centros cardíaco y laríngeo, puede inspirar a centenares de personas. Estos puntos son dignos de cuidadosa consideración. No obstante, debe recordarse que estos centros se activan por el cultivo de ciertas virtudes principales, y no por la meditación o concentración sobre los centros. Son llevados automáticamente a la necesaria condición irradiante por medio del correcto vivir, los pensamientos elevados y la actividad amorosa.